0: Pastor Caio Fábio, eu vou começar com a primeira pergunta minha, pessoal, também de muitos. Uhum. Gay vai para o céu? Ah, todo
1: ser humano sincero
2: vai para o céu.
1: Todo ser
0: humano sincero vai para o céu. Esse detalhe do gay,
2: esse
3: detalhe do gay, detalhe e Deus não é
2: urologista nem
1: proptologista
2: e a dedicação dele não é a genital humana, é ao
0: coração.
2: Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma edição do Irmão de Cabela Podcast, o seu podcast favorito de todas as segundas-feiras. Aquele momento que você está depressivo, que você está com raiva, que você está amaldiçoando os céus porque o domingo passou, a música do Fantástico tocou e o seu despertador também tocou e você está na segunda-feira novamente. Mas você tem aqui o seu consolo semanal, a sua dose de antidepressivo de graça pela internet os irmãos
1: Católicos.
2: E hoje com o nosso querido Yuri Anjos, do perfil História Católica do
3: Instagram. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, graças a Deus. É, ainda bem. Agradeço aqui o convite. É, e vamos aí conversar um pouco.
2: Salve engano se você é o primeiro convidado em muitos episódios que mostra, a cara. O que eu tenho que dizer é que é. Não, é. Não? O, que eu tenho que... o que eu tenho que dizer que é um ato de coragem, porque bonito você não é não. Você, você é meu
1: Caraca, pulachando convidado assim mesmo. Ah, é. é
2: parceiro, é parceiro. Mas o. Tu, tu já pula entendeu um pouco parceiro. que a
1: gente. Escochando achando parceiro. <risos> já entendeu porque que a gente não mostra a cara, né?
3: Ah, é. É, pelo menos isso dá para entender. Mas eu faço é. isso aí porque o pessoal fica com medo de, de, de discutir <risos> comigo. O pessoal fala, cara, eu não vou discutir com esse cara feio não. Vai ter que com um outro zoninho. Né? É.
2: <risos> não, é. Cara, eu vou te falar, cara. O, o pessoal já, né, já, a gente já tem muita gente... A gente, a gente já teve muito episódio... Onde a gente estava assim muito pé da vida com o que a gente estava falando. Ah, isso que a gente não mostra a cara. Se o pessoal visse a nossa cara, você, pensa, cara, vocês vão enfartar.
0: Entendeu? <risos> não é não? É, por... Foi falando, cara. eu tive tipo, muito doido. doido nessa vida. Eu tive muito
1: mais a tempo. gesticulação do Tião do que qualquer coisa, né?
2: É, é exatamente. <risos> exatamente. <risos> Olha, eu tive poucos debates nessa vida presenciais, mas o último que eu tive, a, ju, ó, tenho testemunhas disso, a pessoa saiu daqui chorando e dizendo que tava com medo de eu bater nela pela cara que eu fiz, olha que eu me segurei pra não expor tudo que eu estava sentindo, mas enfim, a, mas eu tava querendo bater nela mesmo, é verdade. mas enfim, o assunto hoje não é esse a gente vai aqui falar sobre o assunto que está aí no título, A Reforma e os Tempos Atuais. Eu convidei o Yuri para falar aqui com a gente por causa de uma postagem que ele fez no, no, no Facebook, um muito interessante, onde ele falava sobre que o contexto atual que ele estava vendo, né, tipo assim, ele percebia que do jeito que as coisas estavam se caminhando, a conjuntura e tal, é, era muito semelhante ao que a gente tinha na Reforma Protestante. Né, o que causou o contexto é, histórico anterior, exatamente anterior à reforma.
1: Uhum.
2: Uhum. eu achei interessante que eu, não tinha... não, eu falei assim, ah, achei interessante por quê? Porque, se você parar para pensar, realmente a, a, a semelhança que eu vejo, né, o epicentro do problema está sendo a Alemanha. Eu falei problema, olha só. O, o epicentro do problema está sendo a Alemanha. De novo. E ah, enfim, e eu... até onde eu consegui alcançar foi isso agora. De resto eu vou deixar o Yuri falar aqui. Mas antes, para quem não conhece aí o perfil, apresenta-se, apresente e fale um pouco também do perfil de vocês aí que é muito bacana. Inclusive, eu fiquei sabendo hoje que tem muito protestante que que assiste suas lives, que
3: frequenta e tal, então isso é muito legal. Falei Pessoal. Tem, tem mesmo, tem mesmo, acho que, assim, é... desde quando eu comecei lá no Instagram, acho que 2018 pra cá, tem uns três anos, assim, acho que eu peguei uns 20 ou 30, assim, que comentava lá, cara, eu tô querendo virar católico, não sei o que, então que era protestante, me pergunta, cara, eu quero estudar um pouco sobre a igreja católica. Eu não nada dele, virava protestante, virava católico, na verdade, né. Então, graças a Deus tem isso aí. É, tem essa Deus está dando para gente esse, esse esse canal da graça aqui né enfim bom mas o objetivo da página né eu tinha criado antes com um grupo de amigos tá é, e a gente fez o objetivo meio que de difundir um pouco da cultura católica também né bem semelhante como a página história islâmica faz tá? às vezes até para fazer um certo contraponto num certo sentido quando foi criado lá no Facebook Tá? Só que o que acontece foi que a gente começou, ficou alguns meses o projeto, pá, parou, todo mundo parou. Todo mundo que postava parou de postar, a página ficou lá. E eu, como administrador, ficava vendo a página crescendo, crescendo, crescendo. crescendo. Eu, falei, oh, eu vou assumir isso aqui para mim, entendeu? Porque eu tenho esse conteúdo, tenho essa bagagem de conhecimento histórico da vida dos santos, da vida da igreja, como um todo. Né? E vou assumir para mim, entendeu? Aí assumi, comecei a publicar lá no Facebook eu falei, olha... Tá surgindo essa onda aí de Instagram, vou lá pro Instagram também. Fui lá pro Instagram em 2018 e, graças a Deus, quase três anos já de página. Quase não, já três anos, gente. Eu lembro até hoje que quando eu fui pra lá era Corpus Christi. Não dá pra falar de Corpus Christi porque é sempre lá tá móvel, né? Mas, é. assim, eu lembro que o ponto-chave era o São João. Foi bem perto, foi um Corpus Christi bem perto do São João. Acho que foi no dia, anu, assim, tipo, 22 de junho e não lembro que no dia 24 eu postei tanto que o primeiro post da página é de Corpus Christi então, eu vou descer bem lá você vai ver que o primeiro post é sobre Corpus Christi então Legal. a ideia foi essa, então, a gente foi rebatendo algumas mentiras sobre a igreja, etc, etc, pá, etc e no meio dessa coisa toda eu percebendo o seguinte, olha só esse negócio de história como as pessoas estão encarando hoje é, não é somente é, um, um, um discurso retórico ou seja, as pessoas hoje encaram, inclusive, e o motivo até que, por exemplo, vocês e até muita gente ali não tem entendido o meu post no Facebook, vem por conta disso. Porque, por exemplo, um católico hoje estuda a história da reforma para encontrar ali os possíveis erros, as doideiras de Lutero e tentar, em certo sentido, rebater. Mas não tem um estudo da história sobre a reforma como se ele fosse um evento no tempo um evento que tem um passado, um presente e leva consequências para o futuro. Entendeu? Então, são poucas as pessoas que abordam dessa forma e poucas as pessoas se interessam. Né? De bibliografia mesmo, eu, que eu me lembre que eu tenha tido acesso, que leva dessa forma, tá? é, só o no meio católico, pelo menos, é só o Hilary Belloc. Né? É, hum. Então, que é o, o livro Como Aconteceu a Reforma, que, inclusive, é muito bom. Tá? Então, o o que que é o cara que é amigo do
0: Channel,
3: né? O, é, exatamente, exatamente. Ele era, ele era historiador. O, o interessante é que alguns protestantes têm também. Só que é, é, geralmente é aquele, aquela visão enviesada. É aquela visão até envenenada pelo iluminismo. Ah, a igreja que estava assim, aí Lutero veio, salvou tudo. Brará, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Tem uma certa razão de ser no que eles falam. Mas não é bem assim. Então, eu comecei a ver, por exemplo, que todo esse contexto da história da igreja fica um enorme vácuo né, sobre vários temas, porque só se fala daqueles pontos mais polêmicos, a Inquisição, as cruzadas. Então, por exemplo, não tem como você falar de cruzadas e, e você falar assim de como se fosse uma coisa única. São nove cruzadas. Dez é a... entendeu? Que... Você tem que falar de cada uma em específico e cada uma tem um contexto completamente diferente, entendeu? por exemplo da primeira para a segunda você vê que o ideal de cruzada ali já mudou muito muito até pelas consequências que teve da segunda cruzada tá e, é, e, e e por toda a polêmica que foi criada em cima da segunda cruzada na época então não tem como você tratar dessa forma e geralmente 99% das pessoas no meio católico tratam a história, a história da igreja nesses pontos mais polêmicos apenas né? é. É, não, não dá uma visão mais abrangente certo? então eu comecei ah, vamos tentar fazer isso aqui a gente começou a tentar dar essa visão mais abrangente da história, né? sim, essa visão mais profunda do que a história, etc, etc. A gente também dá um quebra galho lá, às vezes também no, no nos stories, tá? Claro que sempre com bastante responsabilidade quando alguém tem algumas algumas dificuldades, assim sei lá espiritual, né? dúvidas assim sobre discernimento, consciência, etc, tal. Né? Não sou diretor espiritual de ninguém, mas é, em certo sentido eu tento ajudar porque eu já fui catequista por muito tempo, quase sete anos mais ou menos de catequese, então eu já dei muita, muitos desses problemas e muitos deles já, já tem uma solução assim né, algumas soluções, algumas ideias e o que eu não tenho eu falo, Olha, procuro um padre, filho, procuro alguém que saiba melhor, posso te ajudar melhor e geralmente o pessoal gosta dessa, dessa parte da ajuda porque realmente, infelizmente é, é um povo que caminha às vezes sem pastor, né não tem muita gente explicando sobre essas coisas, né? então Sim. as pessoas têm essa, essa necessidade. Então é isso, a gente falar, tá lá, a gente tá, leva para essa questão da história, né? então ah, o pessoal fala de Idade Média e fala só de cruzada, a gente fala não, tem a cosmovisão da Idade Média, ou seja, a visão simbólica das coisas, etc., né? os ensinamentos. Né? é Outro erro também, as pessoas não afã de querer não, porque a igreja não contraria a ciência, e aí coloca no mesmo patamar de ciência, a ciência medieval e a ciência moderna. São duas coisas diferentes, muito diferentes. Muito diferente. Né? Claro. Então, é, a gente tenta fazer esse, esse, esse jogo de cintura lá. Tá? Então, são esses os pontos. Então, é isso. A gente está aqui é, com todo esse trabalho, né? justamente para é, ajudar as pessoas em né? todos esses pontos. Certo? Então, Sim. vamos lá. Você quer perguntar, depois, quer
2: perguntar alguma coisa? Ah... Não, assim, eu, só, só te falar, confirmar aqui que eu te falei já pelo Telegram, que eu vi uma live sua hoje sobre a devoção do Santos, que eu achei muito boa, muito boa mesmo. Obrigado. Porque realmente me explicou, porque é uma dúvida minha, né? porque eu sou católico novo. E, assim, eu tinha uma noção, assim, uma ideia no que você tinha falado do que não é, né? por exemplo. Olha, se, se devote um Santos, não é só você gostar do cara, não é só você... Tipo assim, né? com uma coisa, coisa sentimentalóide, né, tipo, ah, eu amo tanto o Fulaninho, o São Fulano. Tipo então, assim, bicho,
0: não, cara, não é isso.
2: E eu, até, por exemplo, eu, a primeira. A primeira eu vi uma, um colega, um amigo, alguns amigos nossos, eles falaram pra gente uma coisa que eu achei interessante. Assim, a, a, talvez alguém interprete de uma forma meio mística, no sentido assim, né? Supersticioso, mas eu, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. É, que, tipo assim, não é você que escolhe o santo, é o santo que te escolhe, mais ou menos assim. E no sentido uhum. de que você não tem que ficar é, olhando um catálogo e, Ah, não, gostei da cara de Santa Terezinha. Não, não é assim. Ah, o, o, o Espírito Santo vai, vai guiando, meio que separando alguém lá para você. Uma coisa assim. E eu achei interessante que... Ah, eu não sei por, por que cargas d'água, eu fui, eu, eu caí para ler um livro esse ano sobre São José, que até depois foi lançado pela Eclésia, né? é, Consagração de São José, uhum. que é um Sim. padre americano né? que fez, baseado no método de São Luís Maria do Miguel de Monfó. E aí, foi muito bom, eu aprendi muita coisa, só que eu tive uma impressão, no sentido, tipo assim, até eu, eu comento isso, você tipo é assim, ah, devoto de São José? Eu falei assim, rapaz, eu quero ser Assim, eu, eu quero me, é, ter essa dedicação no sentido assim tá entendendo o que eu quero dizer? eu quero ser digno de ser devoto desse, desse homem porque quando você começa a estudar um pouco sobre, você vê assim, cara é, realmente é um, é um modelo principalmente para quem é pai, pra quem né chefe de família, assim, porque, assim cara é, é isso aqui mesmo entendeu? e ouço também, mas enfim e o, o que você falou também de às vezes é é uma ajuda que você recebe dos céus, você vê que vem daquela fonte, e você é uma dica, tipo assim: de tipo assim, olha, pode ser que Deus crê que você seja devoto de santo aqui. Que era uma dúvida que eu tinha também no início, que era assim: para mim, eu, eu tinha uma impressão assim, cara, será que dá para ser, por exemplo, devoto de Santo Agostinho, Santo Tomás, né? Que não são santos que são. Não tem muitos devotos, né? Você não viu o cara, ah, eu sou devoto de Santo Agostinho. Você não vê, né? Tipo assim esse aqui uhum. no Brasil, é muito devoto, entre aspas, de São Jorge, né, de macumbeiro lá. <risos> Mas você não tem, né, muito, muito disso. E com a sua leve, eu deu para entender bem,
3: assim, essa, essa coisa. Tipo, é, eu vi até um meme, uma vez, alguém postou no... Como é, meu Deus? Alguém postou no, no Facebook, aí eu vi, assim, o cara falando assim, ah, é, botou assim, macumbeiros, aí botou aquele meme de apertar a mão, sabe? Católicos, Ortodoxos corintianos, igual a todos nós gostamos de São Jorge,
0: <risos>
2: é, é, aí. Só um minutinho.
3: Então eu vou aproveitar e vou responder aqui uma pergunta que o Gabriel fez. Essa é, é aqui é falando: o que você acha da história do cristianismo do Daniel Hopkins? eu é, acho muito bom, cara é, se eu puder ter, tem aí entendeu? vale muito a pena é, é. Não dá pra, tipo assim, história o resto é da história, historiador não tem como ficar com muita frescura né óbvio que você precisa saber também onde você tá pisando né? você precisa saber a, se não é história do marxista se é um cara liberal, se é católico etc, mas quanto mais você abranger melhor para você entender entendeu? porque o que vai depender mais da sua visão da história é justamente o que você sabe das coisas em si. então, por exemplo por que é preferível e é muito bom um católico fazer uma história da igreja porque ele sabe o que é igreja ele sabe o que são sacramentos ele sabe a motivação das pessoas que estão dentro daquela instituição coisa que um ateu ou sei lá, um liberal talvez não tenha essa predisposição pode ser que tenha, mas é muito provável que não tenha
2: Uhum. É, A gente Falou é alguém aqui, devoto do só É só, só falar que aparece. <risos> é minha esposa aí, filho. Ah, é sua esposa? É, oh, é prazer, mano. <risos> ah, é, vamos lá. É... Não vê ninguém devoto do Pois é, meu amigo. Este que vos fala aqui, eu, eu tô... depois dessa live, eu percebi, eu senti que eu vou ter que. É me aprofundar nessa devoção, porque foi justamente a primeira novena que eu fiz na minha vida de católico foi a novena de São Tomás, e que me ajudou num ponto da minha vida, assim, muito crítico e que eu consegui resolver depois dessa novena. Então, assim, é. realmente eu acho que é um, é um sinal. É um
3: sinal. <risos> pois é, pois é. é... Enfim. Olha,
2: Ah, o Tião tá com vergonha... o Tião não, o Andréka tá com vergonha, mas eu vou fazer mesmo assim, porque é muito. Eu tô vergonha. com
1: vergonha. Ah, logo a pergunta. <risos> eu rapaz. sei que é uma pergunta muito idiota, cara.
0: Não, não. Faz. Mas todo mundo já sabe que tá idiota, <risos> <risos> é idiota.
1: Devoto de Jesus existe? Tipo assim. É... Na Sim. Pode na ficar? mesma, no mesmo sentido de como vocês estão falando sobre o devoto de São João, São Tomás, todos os outros. Existe o, o cara que ele se identifica, ele não se identifica, mas ele diz que ele é devoto de Jesus. É. Se Sim. declara devoto de Jesus.
3: Assim, é, toda devoção, toda devoção a esses santos, a finalidade dela é o Cristo. É o próprio Jesus. Né? Então, você pode dizer que de forma indireta, todas essas devoções, a devoção a são Tomás, devoção, São Tabuxim, etc. Elas são, no fim, uma devoção ao Cristo. né? Eu usei até aquele exemplo da lua. Se você olhar para o céu e se orientar pela lua, beleza, você pode falar isso de forma análoga. Mas a lua ela só consegue te orientar por causa da luz, que não é dela, é do sol. Entendeu? Então, é o mesmo sentido. Uhum. tá? A gente pode falar também em uma devoção ao Cristo, tá? como todo cristão tem. Ou seja, todo cristão pode ter um devo uma devoção ao próprio Cristo. Porque devoção é o quê? É você se entregar, ou seja, você dar a, a, dar, dar a sua confiança ali. Né? Ou seja, sei lá, lá na onde eu morava, é, tinha um, um um ditado que era assim, não, se é, fulano falou, eu confio, porque desse aí eu sou devoto então, Ou seja, é meio assim um voto de confiança, um voto de entrega tá uhum. na pessoa né? que, que você está ali se oferecendo, né? Então, em última finalidade, tem devoção ao Cristo. Mas, geralmente, o que acontece? a pessoa tem devoção às aquelas devoções mais populares são ao Sagrado Coração, a, divina glória, a devoção ao nome do Cristo, ao sangue do Cristo. Né? Sim. Então, por exemplo,
2: é, é muito, é, acho que desse o mais comum é o Sagrado Coração. Né? Você é devoto ao Sagrado Coração. Uhum, exatamente,
3: exatamente. É, a devoção ao sangue do Cristo, por exemplo, a gente está em julho e, se eu não me engano, julho é o mês dedicado ao sangue, sangue do Cristo.
2: Uhum.
3: Então, junho foi o sagrado coração foi é, junho é o sagrado coração julho é o sangue de cristo então por exemplo tem então uma minha santa de devoção é devoto do sangue de cristo que é santa catarina de Sena já uhum. é muito devoção do sangue do cristo tem sim
2: mas o que eu acho mais legal é isso mesmo porque a, 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 a função da devoção a um santo é você fazer o que paulo disse pro não sei que para qual igreja Olha, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, se você me imitar, você vai estar imitando Cristo. Uhum. Né? Eu até botei isso no meu canal do Telegram um dia, ontem. É, essa, até a questão das ordens religiosas, se você parar para pensar, é também fruto dessa, desse conselho do apóstolo Paulo. Ser imitador de um santo, porque ele foi imitador do Cristo. Porque se a gente for deixado muito livre da gente tentar construir o nosso caminho de santidade e, e imitação de Cristo, a gente, vai, né, a gente tem esses problemas, né, justamente da reforma também, por exemplo de né tipo assim de, de, de se desvincular demais da, da autoridade da obediência então uh, isso aí tudo são formas de facilitar o seu caminho de santidade entendeu Sim. você deixar aquele cara te guiar mesmo que ele não esteja presente aqui fisicamente
3: Sim. e lembrando
2: né, a grande a grande parada da devoção e até da questão das ordens é essa os caras não estão mortos eles estão vivos eles só não estão aqui Uhum. e como né, você falou, até uma coisa que eu até brinquei também com um amigo meu, falou assim ah, mas o Santo tá morto, eu falei assim, meu irmão ele tá mais vivo que
3: você, pode ter certeza
1: <risos>
3: se tem alguém que tá vivo, é ele exatamente, exatamente e isso nos ajuda, a gente não tem noção mas eu vi um meme hoje eu tô só os memes, né mas eu vi um meme no Facebook é, é assim, tipo, tinha um católico sabe aquele, aquele meme do, do Chad? Aí tinha um católico de um lado e ortodoxo do outro, os dois chats, né? Uhum. E aí um falava assim, você é um cismático e outro, e você é um apóstolo. Aí depois, <risos> protestante, protestante. Aí tinha lá o comentário da mulher, entendeu? Um católico uhum. perguntando para um protestante. Assim, então quer dizer que você e Maria têm a mesma igualdade no cristianismo? O protestante responde sim. <risos> aí o que acontece? Aí aparece o chat lá embaixo, católico e ortodoxo, ele fala... Cara, eu acho que a gente não é tão diferente assim, não. <risos> pode crer. Ela não é tão diferente assim, não, ele. É, pode contar comigo também, a gente não é diferente mesmo, não. <risos> é tipo isso, entendeu? Tipo, a pessoa, tipo, ela fica tão nessa coisa de não, eu vou chegar ao Cristo, eu vou chegar ao Cristo, porque eu consigo, porque é pelo poder da oração do Cristo, né? E ela não percebe que ela se torna vaidosa, entendeu? Porque ela, tipo assim, é ela no, na, É o Cristo não céu e ela na terra, entendeu? Então as é. evoções, ajudam nesse ponto, a frear esse, esse tipo de, de mentalidade, e de, de comportamento, que é natural do ser humano. Né? É muito natural do ser humano, essa coisa da, da vaidade, da soberba, etc. Isso, isso acontece.
2: Verdade. Agora a pergunta mais importante desse podcast feito pelo Jocamal. Quantos aqui já sentiram atraídos, se sentiram atraídos ao slum pelo latim? Essa piadinha só vai entender quem... Né?
0: <risos> Ai, Só, Só pra que
2: entender, né? O senhor é. Doc ah, falou que essa decisão aí do Papa de dar uma restringida na, na missa tridentina e tal dá dificuldade, né? Vamos dizer assim, vai, foi muito bom porque vai impedir pessoas de ir para o Islã. Por quê? Porque quando você chega na missa e ouve lá, é, Introí, -dei", você ouve lá o Confiteor deu onipotente, você pensa, mano, ah lá, mano. É isso aí, tem que ir pra lá. É. Mas vamos lá. Vamos lá. Gente. Só o último meme, último meme. A gente tentar entrar no assunto de verdade. Um dia eu vi um meme que eu ri pra caramba. Que Sabe aquele meme do Johnny Depp abraçando o um garotinho? Ele pergunta uma coisa, o garotinho chora, aí ele abraça ele. Sim. Ele pergunta assim. O oh, eu não sei nada da missa, latim. Aí, eu não, você não sabe nada, não? Não, um, fala uma palavra, uma coisa que você lembra do latim da missa. Tá menino, Kyrie eleison. Vai é lembrar. <risos> Ai, meu Deus, eu ri demais. Os dois que ficaram quietos, porque Kyrie eleison é em grega. A única parte do latim que é grego é essa. Kyrie é, eleison e Christe eleison.
0: Obrigado. Oh,
2: obrigado.
0: <risos> Deixa eu te falar... É... Ah, tipo, eu já ouvi, eu não sei, mas eu ouvi falar que a missa ortodoxa ela não tem a parte do. da leitura da, da palavra. Tipo assim, só tem aqueles os ritos lá. Eu não entendo muito, mas. É, tipo, não tem a leitura e a, pre, e a pregação. É tudo aquela. Tudo em latim, tudo.
2: Que, dependendo. Sei né? Lá.
0: Eu não sei, mas é tipo, não tem a parte da leitura da palavra e. A então, parte sim. que o Papa vira e fala, ou o padre vira e fala. É, 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 essa é uma das diferenças de, da, da católica romana para católica ortodoxa, também além das outras, ou, ou, ou o rito é totalmente diferente?
3: Ah, não. Os ritos são diferentes, é, bastante diferentes. É, questão de língua de questão de, é, de enfoque então, por exemplo, tem ritos latinos diferentes aqui na igreja Sim. só não são tão celebrados, mas por exemplo tem rito, o rito ambrosiano tá? tem o um rito galicano por exemplo, também, que é da Gália, na França né? uhum. mas, é meu rito é, 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 o que se difundiu mais e o que acabou tendo mais essa incorporação acabou sendo o rito romano tá? mas uhum. Isso nunca impediu que, por exemplo, a igreja pegasse alguns elementos de outros itos, inclusive a missa de Novos Ordos. A, a missa mesmo Novos Ordos, é que está no Missal, não é que o pessoal fica celebrando por aí, que é, na maioria das vezes é a missa do próprio miolismo do padre. É. Né? É, mas a missa Novos Novos ela, em certo sentido, tem várias frações desses itos, né? seja do, 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 de Trento, né? da a forma extraordinária, né, latina, seja também ao rito é, ambrosiano, galicano, etc, etc. Então, tem isso. Mas, quando você pega outro rito, sei lá, o rito bizantino, ou você pega o rito é, maronita, né, você tem diferenças ali. Né? Então, por exemplo, o que eu sei de diferença é que no rito maronita, as palavras da consagração né, elas são feitas eminentemente no antigo aramaico, que é, em certo sentido, a, a língua que o próprio Cristo... né? Rapaz, é bom, hein? Tem, tem vídeo aí, se você pensar no YouTube, você precisar sobre a missa a maronita, tem, tem esses trechos, assim, é bem legal, bem bonito. Né? Mas assim, eu não sei explicar basicamente, eu ainda estou estudando todas essas diferenças aí de ritos. Eu sei que você tem a igreja latina e você tem 24 igrejas, além da igreja latina. Né? Todas sendo igreja católica, tá? Em união com Roma. Além dessas, você tem as igrejas que são é, tidas como cismáticas, eles não estão em comunhão com Roma. Geralmente, por exemplo, ali o patriarcado da Rússia, o patriarcado de Alexandria, é, Constantinopla, é, esses esse patriarcados estão fora de comunhão com Roma. Né? Mas, geralmente, o rito é semelhante. Então, por exemplo, é, a gente pode pensar, o rito bizantino é só o grego. Não, mas tem o, o bizantino ucraniano também. Né? Aí já uhum. tem outra variação. E essas variações são assim, às vezes é para dar um enfoque maior em alguma questão mais própria daquela localidade. Tá? Da, da, das necessidades em certo sentido que aquela, aquele povo vai ter tá?
0: e então é tipo a, a igreja ortodoxa que está aqui no, no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo é, ela tipo assim, ela vai ter, a, a, a porque a, 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 a romana ela tem tipo uma hierarquia em, e, e toda ela tem, tem, é o mesmo praticamente, é o tem um, vamos supor, é uma, uma, tem uma, uma um, um meio que um padrão aqui, a, a ortodoxa daqui. Ela vai seguir algum padrão de alguma hierarquia de lá da Rússia? Sei lá, ou não, não. Igreja, Ou Ela é
3: própria daqui. Ó, se, se aí aí vai depender da igreja que, que você for, tipo assim, oriental. Tipo, tem que ver essa essa que é geralmente eles chamam de uniata. Ou seja, são igrejas uniatas. Essa igreja, essa igreja é uniata? Ah, sei lá, ela tem comunhão com Roma. Mas o que acontece é o seguinte, ela tem o seu bispo, que eles chamam de patriarca, mas a diferença é que esse bispo reconhece o Papa como sucessor de São Pedro. A diferença dessas igrejas uniatas para as igrejas não uniatas, ou seja, estão em cisma, né, é, é que as igrejas em cisma elas reconhecem que o trono, em certo sentido, que é, o patriarcado de Roma está vazio. Não é ocupado por ninguém. Entende? Uhum. É mais ou menos isso, é, é mais ou menos assim que eles enxergam. tá é, Então, é só essa diferença, mas eles têm também suas particularidades. Então, tem o seu código de direito canônico, tem um código de direito só para as religiões orientais, que é diferente, principalmente para a questão dos padres lá, que alguns padres podem se casar, etc. Né? Uhum. É, tem essa diferença, então, a gente tem que ter um código de direito para eles lá. É, a questão do rito então essas definições de ah, abuso, o que é que vai é ser um abuso litúrgico de na, dentro daquela, daquela comunidade né? é diferente porque você vai mudar o ritmo né? uhum.
0: então
3: tem todas essas variações né? mas eles estão, em última instância em certo sentido o que em certo, em certo ponto importa é que eles reconhecem, né, eles reconhecem a autoridade do Roma, do Papa né? somente isso uhum. entendi Perfeito.
2: Então, entrando no assunto propriamente, meu amigo Yuri, diz para gente aí um pouco sobre o que você falou, desenvolve um pouco né, o que você falou lá no Facebook sobre essa semelhança entre a conjuntura atual com a o contexto histórico que a gente que você observa que, a gente observa que estava acontecendo uh, durante, né, um pouco antes da reforma protestante.
3: Uhum. É, eu vou tentar pegar aqui, soltei o post para me lembrar as palavras que eu coloquei lá, aqui. Eu falei assim, eu vejo na igreja atualmente o um cenário idêntico da época da reforma protestante. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é entender o cenário da reforma. Sim. Justamente por conta daquele problema que eu falei no começo, quando eu estava explicando sobre o objetivo da página, que as pessoas não têm essa noção do que é. Tá? Inclusive, até o próprio nome reforma, se você entende o cenário dele, entende como se desenrolou e as consequências, você vai ver que reforma não faz sentido. Faz mais sentido, de fato, uma revolução. Ruptura. E aí, se tiver protestante ouvindo, etc., não é birra, não é nada. Tipo... É. é o seguinte, é o que de fato aconteceu. Tá? É, só
2: porque é, é porque, rapidinho, é porque realmente, principalmente quando você perce, quando você conhece histórias de real, ou, outras reformas que aconteceram no catolicismo, porque o pessoal acha que só Lutero que resolveu, vamos reformar? cara, Santa Maria Teresa d'Ávila reformou a ordem cabelita ah, o São Francisco mesmo foi uma, 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 uma reforma assim, tremenda na igreja ah, então sem, é, é, houveram muitas, muitos santos que realmente reformaram a igreja de dentro o, é, e por isso que quando você vê os reformadores da igreja uh, acho que Santo Inácio também, não foi? Santo Inácio também foi um reformador? Ou ele é, fundou, fundou a ordem, né?
3: Não, é, é, é. é. não, o Santo Fonazio ali, ele tá muito mais ligado ao cristianismo no começo, ali na, na antiguidade. Ele não, tá não, mais... Inácio de Loyola, de Loyola. Ah, tá, Inácio, Inácio foi, ele fez parte. Então, ele fez parte.
2: e aí você percebe que realmente o, o, o termo reforma não cabe com o que Lutero fez, porque realmente não foi a mesma coisa, não foi mesmo.
3: Uhum. Sim. Mas pode passar, tá? Sim. É, então, olha só, é, quando a gente vai falar desse período, o que, que a gente tinha antes? Antes da própria reforma acontecer, certo? a gente tinha é, todo um período de decadência. Ou seja, e, isso aí é testado por vários santos. Tem uma frase de São Bernardino de Sena, deixa eu ver se eu acho aqui no meu livro, que é uma fala de São Bernardino de Sena sobre os problemas que estavam acontecendo naquela época. Tá? Mas, enquanto eu não acho a frase, em certo sentido, você, o que, que você aconteceu? Você criou um, um sistema na cristandade. Tá? Ou seja, você criou ali um sistema é, social e político tá? em que a igreja estava inserida dentro dele. Por quê? Porque houve a necessidade de fazer isso. Houve a necessidade de você ter pessoas trabalhando tá? pelo bem ali da própria civilização. Certo? Então. É então em certo sentido tipo assim quando você vê a cristandade o que o que, que a cristandade ela era ela, ela era a junção tá dos é, daquela autoridade em certo sentido que os protestantes vão chamar de profética ou seja eram leigos ou pessoas que não tinham nenhuma hierarquia institucional mas que eram santas eram virtuosas né e essas pessoas tinham de fato peso de autoridade então você pega uma santa delgada da época um são bernardo claraval eles não tinham nenhum tipo de é, em, em certo sentido, eles não participavam da instituição na parte hierárquica, eles não eram ordenados. tá é, Mas é. eles tinham uma autoridade tão grande que chegava a ponto de serem chamados para sínodos, para concílios, para resolver os, os problemas teológicos, para resolver os conflitos. Né? Os ex chamavam para julgamentos, o bispo chamava para dar fazer o miguio na missa, etc., para lidar com, com possíveis heresias, etc. tá Então, a cristandade tem esse elemento e aliado a esse elemento, de pessoas boas, virtuosas, etc., você vai ter o elemento institucional, que foi próprio do período da queda do Império Romano. Porque, caindo do Império Romano, você não tinha nenhuma unidade política e administrativa no Ocidente. Então, tudo que as pessoas tinham como segurança no, no âmbito civil e secular, é, não tinha mais quem assegurasse nada. E a Igreja era a única instituição capaz de assumir para si essas, essas responsabilidades. tá? Só que no período, entre a, antes de começar a reforma, pré-reformadores, ali, tá, você teve um evento chamado Peste Negra. E a peste tipo, alastrou a Europa, matou ali um monte de gente na Europa. E quando você tem um evento como esse, geralmente quem morre são as pessoas boas, porque elas vão cuidar dos doentes, elas vão enfrentar os problemas de peste, elas vão estar se expondo mais. E geralmente essas pessoas morrem. Então você teve ali, um, foi um, um, um verdadeiro, assim... Passou uma vassoura assim, de pessoas boas, virtuosas, na Europa. E ficam os covardes, ficam os que têm aquela ganância, os que são pegos por essas coisas administrativas, etc. Tal. Então, o que que estava acontecendo na época da cristandade era exatamente isso. Você tinha diversas pessoas né, que eram instituídas de poder secular, é, mas que também eram instituídas de poder religioso. Para você ter uma, ter uma ideia, por exemplo, Sacro Império... tá? que era uma junção de vários principados, ou seja, tinha vários príncipes, certo? Muitos desses principados, ou seja, muitos desses príncipes eram abades ou bispos, por exemplo. Uhum. Só que, assim, você tem um bispo, tipo um santo agostinho, administrando uma cidade, ah, eu confio é. tranquilamente, Agora, um cara que não tinha muita virtude, você, tem, você abre muita brecha, entendeu? Para que ele faça besteira, entendeu? E isso estava acontecendo na denúncia dos santos da época. Então, por exemplo, você pegar as cartas de Santa Catarina de Sena, que já é desse período mesmo, né, ela está ali fazendo o quê? Ela está mandando para... É, tem uma carta assim que é, é bem icônica, né, que ela está mandando uma carta para um mosteiro, implorando para o mosteiro aceitar o um menino, porque o um menino assim, ele já era adulto, já, né, tinha uns 20 anos, mais ou menos, ele queria entrar naquele mosteiro, e, só que tinha um problema, ele foi filho de, de pais adúlteros, né, os pais não eram casados, e o mosteiro não queria aceitá-lo por isso. E ela vai mandar várias cartas para aquele mosteiro para pedir implorar para que o menino traça. para mim tinha a vocação, entendeu? Sim. Onde que tem esse assim, dentro da religião, ou seja, algum apelo desse tipo? Não tinha, entendeu? Mas você tendo ali pessoas à frente de um mosteiro que não são bem formadas, né que não são virtuosas, etc., vai dar brecha para esse tipo de confusão. E aí uhum. isso foi cozinando nas pessoas, tá? E, inclusive, nas nações, uma queda de prestígio da igreja. Então, a igreja vai perdendo seu prestígio diante das pessoas das nações. É... Um outro fator muito fundamental para aquele período foi a queda de Constantinopla. Porque, na queda de Constantinopla, a gente sempre encara só de uma forma muito distante e fria. Né? Mas, na verdade, quando você tem a queda da, da cidade, você tem ali pelo menos assim, uns 200 mil pessoas que se convertem ao Islândia de forma automática com medo de morrerem, apostatando. Então, isso, Sim. na cabeça do homem medieval, que é a religião era é o centro da sua vida, tá? é só como um baque para ele. Né? Até mesmo, assim, no quesito de confiança na providência divina. Então, você vai tendo esses fatores. Você teve o sismo no Ocidente, que aí já é outro problema, que é o rei da França. Né? Esses dias eu falei numa live lá com o Atul, Iniciativa Condor, que o pessoal tem aquela coisa, ele fala, não, que a França é a filha da igreja. Eu falei, olha... No meu ver, está mais para uma filha adolescente rebelde do que uma filha né, de colo, né, etc. Verdade. A, a França fez isso também. E quando você tem essa, a saída do Papa de Roma para Avignon, tá, você, é outro motivo que faz as pessoas começarem a não acreditar. A percepção que os reis tinham era de que o Papa não era um governo, um governo espiritual. Como a cristandade construiu, de fato. Como, uhum. por exemplo, você tem o famoso caso de Gregório, é, acho que é São Gregório Magno, com o imperador. Na, no século 10 que eles simplesmente, é, os imperadores estavam mandando na igreja, querendo matar os papas que não servissem a eles, e eles estavam fazendo isso de fato. Você pegar no século X uma porrada de papas, assim, tipo 20, assim um atrás do outro, por conta desse problema. Né? E, só que chega um certo ponto que você tem um cara, um papa santo, entendeu? que ele fala assim, eu não vou te sentido ainda vou te comungar. e fez isso, e o, e o imperador baixou as calças entendeu? É, Arriou, entendeu? Porque era um cara que tinha prestígio entendeu, diante da cristandade, diante das pessoas. Ele foi aclamado para ser Papa, para você ter noção. Acho que é o único caso na história da igreja. Entendeu?
2: Né? É mesmo?
3: Ele morreu e chamaram ele para ser Papa. Entendeu? Ele foi aclamado. Entendeu? É o único caso. Assim. Né? É. Muito provavelmente. Então, olha, você, você tem ali... Esse prestígio vai sendo derrubado. Né? As pessoas, a, a igreja, as nações percebiam a igreja como uma espécie de é, governo, Tá? É, espiritual. Mas agora elas começam a perceber como uma espécie de governo temporal. Tanto é que, por exemplo, a, a própria reforma de Henrique VIII, ela foi quase antecipada, uns 200 anos antes, por John Wycliffe. Acho que você deve conhecer. Eu, ele conhece geralmente no meu protestante, só como um mero tradutor de bíblia. Não foi, entendeu? Ele foi, digamos assim, um percussor do, do, da reforma. Tá? Ele já estava anunciando ali tudo que Lutero anuncia anunciar depois. Ah, contra a indulgência, contra esse e outro, né? outro. E o que eu vejo é o seguinte, olha, esses caras estavam atacando ali a religião, mas o que eles queriam atacar não era a religião, eles queriam atacar um sintoma da época deles, que era justamente essa falta de tato que havia em resolver esse problema, é, esse problema institucional que havia, que existia na época. Tá? E tem vários papas da época que reconhecem a necessidade disso, né? papas, bispos, cardeais, etc. É porque eu não estou achando tudo aqui nesse livro, para até não citar aqui, mas é, não sei se vocês sabem, mas eu abri um curso sobre isso, Recentemente é lá na página, uhum. chamada Igrejas Aís da Modernidade. E esse livro aqui, pelo menos esse volume, são três, são, na verdade, são mais de 12, né? mas só sobre esse tema, são seis volumes. Esse é um dos que eu uso como linha histórica para a gente ir analisando ponto por ponto. Certo? Então, é, em certo sentido, aqui, por exemplo, você vai criando um, uma espécie de movimento clerical. Anticlerical, na verdade. tá? Então, os bispos, os papas vão se. vão, vão perdendo essa autoridade espiritual. certo? E os papas reconhecem a necessidade de gerar essa reforma. De fazer, não, a gente precisa realmente mudar isso aqui. A gente precisa realmente é, recuperar o prestígio. Só que ninguém fazia nada, entendeu? Ninguém fazia nada. Por vários motivos. Primeiro, a própria ausência do papa de Roma. Então, quando o papa volta para Roma, a cidade está um caos. Porque o governo de Roma era do Papa, de fato. Tá? Uhum. Então, você deixa uma cidade sem governante, tem esse problema. E tinha que resolver aquilo. Tá? Por outro lado, você tinha toda essa briga de, olha, uma hora você tinha um Papa que queria fazer reforma, mas o colégio cardinalista não queria. Outra hora o colégio cardinalista exigia reforma e o Papa não estava afim. Outra hora tinha isso, então, ficava sempre, vamos jogar para debaixo do tapete, jogar para debaixo do tapete, vamos jogar para debaixo do tapete, jogava, jogava, jogava. E pronto. Aí o que aconteceu? Quando você vê um movimento da reforma em si, com Lutero, etc., e tal não é que ele está ali né, anunciando uma pureza do cristianismo. Ah, não, vamos buscar mudar o cristianismo para ele voltar a uma pureza original. Não é isso. Entendeu? Uhum. O, que que, o que o que está... Que a discussão ali da época da reforma é o seguinte. Além de todo esse problema, desse, desse prestígio espiritual, que a igreja foi perdendo, e a igreja foi diminuindo o seu espaço ao menos nas camadas mais altas da sociedade, povão é povão, né? para o povão mudar aí, filho, só depois de muito tempo, mas Sim. nas camadas mais altas, que é o pessoal que tem poder de fato, a igreja foi perdendo presença, foi perdendo prestígio. É... Quando Henrique VIII faz a ruptura, por exemplo, a maior parte dos bifes já são, ser, já são servidores do rei, eles já, são, eles já são funcionários públicos da Inglaterra, se certo sentido. Sim, tá? muitos são martirizados por isso, mas não foi uma coisa muito difícil para ele fazer, porque já era um cenário que já estava assim se desenhando, tá? E que precisava ter, ter a vida esse retorno, essa mudança. Tá? Não sei qual, não tenho como resolver para os outros aqui, mas eu estou descrevendo um cenário. Tá? Sim. E além disso, você tem a formação das identidades nacionais na época. Então, por exemplo, a reforma na Inglaterra mesmo foi uma, uma formação da uma um reaf, uma reafirmação da identidade nacional inglesa diante de um poder estrangeiro que seria o papado, seria Roma. Tá? Os países que se mantiveram fiéis, como Portugal e Espanha, eles não fizeram esse rompimento, embora eles empreenderam reformas em seu território, porque as identidades nacionais deles estavam ligadas a movimentos religiosos, como a Reconquista e as Grandes Navegações, por exemplo. Então, eles reafirmaram, eles formaram sua identidade nacional ainda em pautas, em razões medievais, não, não as chamadas razões de Estado. Tá? Então, essa, essa coisa de, olha, a gente tem uma reforma, a gente tem alguns problemas aqui na igreja, e a parte responsável por isso vai jogando para debaixo do tapete, jogando para debaixo do tapete, jogando para debaixo do tapete. E as pessoas vão percebendo isso, as pessoas vão captando esse problema. Tá? Até que a hora chega algum cara com uma coragem um pouco maior, com uma tenacidade maior, de bater no peito e enfrentar, como Lutero fez, uhum. e começar a puxar para si. E aí, a oportunidade que Lutero percebe é o seguinte, olha, a igreja ela se coloca como um governo espiritual, e é um governo universal, em que ela teria que estar presente em todo lugar, né, em todo território. Então, os imperadores e reis estão enxergando a igreja não mais como uma presença espiritual, estão enxergando agora como um governo também, que está competindo com eles. Tá. É, para você ficar fica bem claro isso aqui, e olha só Quando o Papa sai de, de Roma e vai para França O que que tá acontecendo na época? É, isso em 1300 e pouco tá? no, o, o, o rei francês obrigou o Papa a sair de Roma Um Papa bateu de frente, mas esse Papa comprou a briga e ele era velho demais Quando ele morreu, o outro não tinha essa força para poder enfrentar o rei da França né? Então... O que, 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 que acontece na época? O Papa vai para a França. Só que o que, que acontece? Está numa guerra entre a França e a Inglaterra. Entendeu? E o que acontecia? A igreja na Inglaterra mandava dízimo, né? Faz parte, normal, isso acontece. É assim mesmo. Tipo, a, a, a administração, a organização da igreja, a estruturação da igreja é assim. É até hoje assim, tipo, parte do dízimo de todas as paróquias do mundo vai para o Papa, para o Vaticano. Para tá? uhum. visitar projetos sociais e, e tudo mais que foi, tipo. Então, o que acontece? A igreja da Inglaterra começava a mandar dízimos, o dízimo, para a França. Para o cara daquela época, desprovido de uma presença mais autêntica da vida religiosa, desprovido da, da, da catequese, e desprovido de uma percepção de que a igreja é um governo espiritual, eles estava enxergando o seguinte, a gente não está dando dinheiro para a igreja, a gente está dando dinheiro para o nosso inimigo. Entendeu? A gente está uhum. dando dinheiro para o rei da França. entendeu? Tá? Uhum. Então, esse tipo de atitude é que façam que as, os reis comecem a enxergar no Papa não mais um governo espiritual, mas um governo político. Tá? É um erro de percepção, porque a Igreja não, nunca se assumiu nessa, nessa condição, embora ela tenha assumido as, as atividades políticas por conta daquele problema que eu falei. Tá? Então, os papas enxergavam a necessidade de fazer essa mudança estrutural, mas ninguém conseguiu fazer ninguém tinha coragem. E Lutero percebeu isso e percebeu o problema político dos reis, e perceber o seguinte, olha, os reis vão se dissociar da igreja, mas eles não vão ter nenhuma unidade espiritual, assim, eles não vão ter nada assim, para que o povo se agregue tá? a, ao redor deles. Ali, tá? então, você, uhum. Não vai ter uma força espiritual. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar de bandeja um cristianismo que se adequa a essa possibilidade. E se você for pegar, por exemplo, por que, que tem tanta insistência no solo de escritura? Porque era um, era um fetiche da época, tá? Era um fetiche da época, ler as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, na sua própria língua. E esse fetiche de reafirmar a própria língua é um, próprio, é um fetiche do próprio nacionalismo. É um fetiche da própria formação dos Estados Nacionais, porque uma nação ela se constrói se em sua maior parte da sua própria língua. tá? Uhum. Então, veja como uma coisa está bem ligada com a outra, certo? Sim. Só que o que acontece é o seguinte, o que que estourou isso aí, o que que fez com que o negócio se espalhasse? Por exemplo, eu falei de John, John Wycliffe, ele pegou, tipo, as mesmas teses, 200 anos antes. Junto com ele, na mesma época, esteve o John Russo, lá na Boêmia, que foi até condenado no Conselho de Constância, foi queimado, foi feira, etc. É... E por que que esses caras não conseguiram fazer nada? Filho? Porque tem um negócio, na... se você for olhar assim, na própria com... comportamento humano, Geralmente, você tem sempre tensões. Nada funciona assim de forma muito unívoca. O ser humano não é assim, todo integradinho, perfeitinho. Sim. Então, você tem sempre tensões. Porque, às vezes, essas tensões, elas podem estar muito afloradas, que uma coisa está puxando para um lado muito grande, ou elas podem estar bem apaziguadas. Como foi, por exemplo, olha, eu falei da cristandade aqui. O que, que eu falei da cristandade? Você tem hierarquia e você tem não-hierarquia. Esses dois poderes unidos e trabalhando de forma orgânica. Você vê que tem uma tensão, mas essa tensão está resolvida. Naquela época, isso não estava. E não estava acontecendo tá? porque, é, porque não estava conseguindo casar essas duas coisas. Não estava conseguindo unificar esses dois pontos. Tá? Então, quando você tem esse problema, né, você gera esse, essa, essa sensação de desorientação. E é o que me faz ver que é muito semelhante ao tempo de hoje. Porque só. É, e aí vamos entrar já na, na, na parte atual, na polêmica em si. Né? Muitas pessoas até lá na página me perguntam, ah, qual é a sua opinião do Conselho do Vaticano II, não sei o que, não que, não eu não tenho, eu não cheguei a estudar isso aí. aí tá? Não cheguei a estudar isso aí. É, eu, eu também não sou, por exemplo, besta o suficiente para achar que todos os problemas da igreja surgiram aí. Não é à toa que o curso que eu estou fazendo já, monta, já mostra que o problema já está lá no Renascimento. Por exemplo, hoje você tem... Ah, você vai falar assim, ah, tem um abuso litúrgico na missa com um cara usando um tambor, entendeu? Tá, mas você tinha abuso litúrgico na época do Renascimento com um cara tocando um órgão com a música não tinha nada a ver, entendeu? Ah, beleza, é um órgão, entendeu? Mas tá tocando lá uma sinfonia de não sei das quantas porque o um imperador vai na igreja. Tá, me desculpe, foda-se. Não tem... É. Não é liturgia pra seguir liturgia, entendeu? É Sim. o rito que foi proposto. Ali. É, um abuso litúrgico com tambor, um abuso litúrgico com órgão é a mesma coisa, entendeu? Exatamente. Então você vê que... Aquela coisa ali já está começando a desenhar esse problema, tá? Do abuso litúrgico, etc. Mas no Conselho Vaticano II em si, eu não sei. Mas eu sei que tem problemas hoje. Qualquer católico hoje que vai nas missas vê problemas. Eu recebo diversas pessoas lá na página, às vezes. Aí eu, eu recebi ontem, ontem. Foi uma menina, falou: não, porque eu fui fazer a imposição do escapular, não sei o que, não sei o que lá, mas quando foi fazer a imposição, o padre botou o escapular de ferro. Aí eu falei: olha, eu não sei sobre isso, eu vou perguntar a alguém. Aí eu perguntei para uma pessoa que eu conheço, e sabe bastante sobre essas coisas, ele falou, olha, foi válido, entendeu? Porque tem, a imposição tem que ser com o de pano, entendeu? Você pode fazer a imposição de pano e depois coloca o de ferro, mas. Então, várias vezes acontece isso, chegou a gente lá com o batismo inválido, entendeu? Então, tem esse problema que está acontecendo, tá? Que é a questão relacion, relacionada à liturgia, à ministra, ministração dos sacramentos, né? Que tem um, um problema sério de formação do clero, tá? E também, às vezes, até de má vontade de alguns clérigos, certo? Não são todos. Então, você vê que tem esse problema ali, tá? Que é, tem um outro problema também do que o Papa botou lá no moto próprio, tá? Ou seja, aquela questão do cisma, etc. Porque também a gente fica muito preso na nossa realidade de Brasil, entendeu? mas nos Estados Unidos, na Europa... Por exemplo, o problema com a fraternidade da situação por décimo, para a igreja, para o Papa, ou seja, para quem está na hierarquia, é muito mais profundo. Porque lá é muito mais disseminado do que aqui. Aqui não tem tanto. assim. Né? Então, tem esse problema de fato, esse risco né, de você estar gerando, né, todo... É, algumas pessoas fazem isso de fato. É, eu não vou dizer que eu nunca ouvi, eu já ouvi as pessoas usarem essa coisa do Conselho Vaticano, pá, da Missa, começa a formar grupos e tem só que sim, na minha percepção imediata e mais direta, isso é um problema com menor proporção do que esse outro que eu falei, referente aos abusos, até pela questão da própria disseminação dos novos órgãos. Ele é o, 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 digamos assim, é o carro-chefe hoje em relação à liturgia na missa. Então o que, é que está acontecendo? Você está jogando para debaixo um tapete uma reforma que teria que ser mais firme, teria que ser mais necessária para melhorar e resolver esse problema litúrgico. E não pense que é um problema de, caprio, de capricho, de preciosismo. Ah, porque é senhorinha lá que está no canto, não tem interesse nisso. Cara, tudo bem, ela não, pode não ter interesse nisso, mas afeta ela indiretamente. Né? É, você pega a opinião de bons padres, por exemplo, padre Paulo Ricardo, ele diz claramente, olha, muito do problema hoje das pessoas não terem fé é justamente as liturgias mal celebradas. Ou seja, é um problema que você está jogando para debaixo do tapete. Tá. E, de outro lado, né, o, o, o outro problema a ser resolvido cria uma tensão, é, porque as pessoas começam a querer buscar é, sei lá sacramentos de melhor celebração e acabam caindo no meio desses grupos, no meio dessas pessoas, etc. E aí você começa a gerar esse problema. Então, de um lado, você tem o pessoal mais comum, o povão, que está dentro de uma, desse, desse problemão que às vezes nem tem consciência, e, do outro lado, você tem essa... Todo esse conflito gerado com o pessoal que está tentando buscar alguma coisa melhor e que muitas vezes se usa disso para poder tentar atacar, ou seja lá o que for, enfim. Eu não vou entrar nos métodos disso, tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte: da mesma forma que a igreja, no período da reforma, tá estava dividida por essa tensão, ou seja, olha, é, tem muito padre, muito bispo, muito abade, tá? Que está tentando que está aqui, sei lá, com, com cargos eclesiásticos ou com cargos políticos, não deveriam estar. Não deveriam estar assumindo aqueles cargos porque está fazendo besteira. tá? Deveria ser, deveria ser retirado. Na, por exemplo, na Espanha, isso foi feito direto porque a própria rainha, que, inclusive, hoje é serva de Deus, que é a rainha Isabel de Castela, ela empreendeu essa reforma. Ela, quando o trono, das primeiras coisas que ela fez foi procurar os melhores padres da época para colocar nas, na, na, nas, nas cátedras episcopais e começar a mudar a igreja da Espanha. Tá? É, não vou entrar no mérito se essas coisas feitas pelo Estado é bom ou não, mas foi feito assim. Ou seja, precisava ser feito. Só que não aconteceu isso no restante da igreja. Então. Tá? E aquilo levou para um grau, um cenário de ruptura. Entendeu? Ou seja, levou, porque é o seguinte: você gerou um vácuo espiritual tá? tão grande que você deu brecha para outros grupos, entende? criaram um cristianismo à sua imagem e semelhança, à sua necessidade da época, tá? que é a necessidade própria, tá? Ali que eu já falei que Lutero precisava ali questão do nacionalismo, etc, do, dos príncipes da época, certo Então é mais ou menos isso. Ah, o que é que você acha que dessa tensão vai sair? Não sei, cara. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei se sei lá tipo vai haver um cisão muito grande, se pode haver uma reação e aí tipo o Vaticano tentar corrigir esses problemas da, do período da, do Vaticano II, entendeu? Eu não sei, eu sei o que tem é a tensão entre esses dois polos, esses dois entende? É... E isso não dá coisa boa. Se você quiser pegar outro exemplo, você achar que ah, talvez é coisa da cabeça do Yuri, o cisma do Ocidente ocorreu assim, tá? Porque, por exemplo, veja, o, aquilo que nós temos como um celibato, tá? Ele é uma tradição, aquilo é que o vocês vai chamar de uma tradição com T minúsculo. Ele é uma tradição que é o seguinte, olha, alguns lugares foram vendo, aquilo ali foi, foi, foi vendo, foi vendo, foi vendo, e ah, aquilo aí funciona, entendeu? Não é o que foi assim, tipo, ah, dentro ali que tem que ser daquela forma e ponto final. Não, foi uma coisa de convívio, de convivência, entendeu? De tal forma que as pessoas, no geral, achavam melhor, entendeu? E quando tinha um ou, um ou outro padre assim que não que, que casava, que, que assumia um sacramento de matrimônio, Tá? Era um ponto fora da curva, uma coisa assim, muito mais é, muito mais fora do, 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 do. Não era assim, abrangente, entendeu? A treta começou quando tentou se fazer isso, é, tentar resolver essa, essa disparidade. Então, ah, tem alguns padres que estão casando, nos padres que não estão, então a gente precisa regular isso aqui. Foi quando veio de cima assim para baixo. Pá. E aí, um lado começou a causar problema, né? E o outro lado começou, não, vamos aceitar. E aí você gera esse tipo de tensão, essa, 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 esse, esse, esse confronto dialético tá? que não foi bem articulado. Tá? Um confronto dialético que aconteceu dentro da igreja foi bem resolvido foi, por exemplo, a famosa discussão de São Bernardo de Claraval com a Escolástica. Tá? Pouco a gente sabe disso, mas São Bernardo de Claraval, Claraval é um grande crítico da Escolástica. E São Bernardo de Claraval cara, era uma autoridade assim, máxima na cristandade, tá? era o cara assim que é, ele corria a cidade toda para resolver tudo, entendeu? Todo mundo confiava nele, entendeu? Praticamente. E é, essa crítica se dá, essa, esse, essa tensão se dá entre São Bernardo e Pedro Abelardo. Né? Ele enxergava né, todo o processo ali de, de investigação filosófica que Pedro Abelardo fazia da religião como uma tendência muito profunda para apostasia ou para heresia, né? E alguns casos também tá o papa mediou o conflito e resolveu é, mostrar Pedro Belado foi condenado ele se recolheu tá e o doutor da igreja São Bernardo saiu triunfante desse problema então esse tipo de problema que está enfrentando hoje não é assim também é uma novidade na igreja a gente dá você os grupos discutindo para lá para tá e a minha preocupação é essa porque olha só o ponto que é mais crítico tá é o ponto que está sendo varrido para debaixo do tapete. E todas as vezes que acontece isso, você cria que um cenário semelhante. Tá? Você tem um vácuo espiritual né, disso aí. É, então, é, eu não sei se a explicação ficou clara. Não sei se, sei lá, eu, eu falei... Não, tá amor, ótimo. Se eu fazer alguma coisa... E se, se, se ficou dúvida, pode perguntar aí que a gente vai falando aqui. A gente vai... Então, vamos aqui.
0: Olha, uma coisa que eu
2: estava pensando é o seguinte... Por exemplo, na época da reforma protestante você tinha a... não, não, não da reforma né a que você falou lá de na época do Papa na França e, Sim. e tal, você tinha a Santa Catarina de Sena botou ordem na casa você teve outro problema, você teve São Bernardo, botou ordem uhum. o problema é que hoje não tem Santo <risos> pra botar ordem na casa é. Ou pelo menos é o que a gente saiba, o que a gente conheça você não tá vendo assim uma você não vê uma, 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 uma figura de um destaque. E até, por exemplo, até a própria história de São Francisco. Tá? São Francisco foi isso. É, uhum. Ele apareceu porque estava tendo uma grande crise né, ao ponto do Papa ter aquele sonho lá. De que a igreja estava caindo e ele via lá um fradizinho magrinho botando tudo num lugar com a mão só. Aí apareceu Francisco no outro dia lá para pedir a aprovação da ordem. Então, tipo assim. Exatamente. Terrível, terrível. Assim, uma coisa que eu fico muito preocupado é isso. Uhum. De não ver uma, um, um, um movimento genuíno que você, você olha, bate e fala assim, cara, esse cara é um santo e ele tá, ele vai, ele vai. Acho que Deus vai fazer uma coisa. Pra, é, é, vamos dizer assim. Vai ser uma coisa boa daí. Assim, uhum. Uma coisa tá muito árida, tá ligado? Uhum.
3: uhum. É... E, e, cara, a, o, o problema grave disso aí que você fala, da Alda Santos. É que as pessoas que ficam tentando dar respostas, né, e aqui eu não acho que não acho que todo mundo dá má vontade, né? mas é, com a, essa falta de preparo que os santos tinham, é que dá problema, entendeu? Isso eu estava refletindo hoje com relação ao Papa, por exemplo. Né, até aquele questionamento que você me fez no privado lá, etc. Tá? Sim. É, não vou abrir aqui, mas é, um amigo também tinha me feito isso. E eu casei assim, tipo, o um ponto... Que vocês têm em comum, que é a questão da vocês são recém-convertidos ambos. É. É. Mas eu estava pensando, não somente assim, na, em quem é recém-convertido e fica nessa, no meio dessa confusão, mas quem está fora da igreja e tem interesse. Porque sim, veja sim. só. Verdade. Veja só, eu já vi, tá? É, qual é a solução que o pessoal dá? Assim? olha, Eu não vejo como solução, como algo legal, até inclusive espiritualmente falando, você ficar falando mal do papo aí na internet, entendeu? Pelo menos eu, as pessoas piedosas que eu conheci, né, sei lá, tipo Dom Bernardo, né, ou sei lá, irmã Violeta em Salvador, ou outras pessoas que são bem piedosas, nunca vi elas abrindo a boca assim, para falar de, de ficar falando do Papa e criticar, etc. e tal. É. já não é um bom sinal, tá? É, então eu não acho que você ficar criticando, né, falando essas coisas abertamente, vai resolver alguma coisa, até porque seus meios de ação são tata. Exato. É, só que é o seguinte, cara, as, as pessoas, na ânsia de tentar defender o Papa, elas acabam dando uma imagem errada da própria igreja. Exato. Então, por exemplo, eu já vi o seguinte, olha, eu vi uma matéria, acho que foi ano passado, não retrasado, não me lembro, mas foi uma matéria de uma mídia católica, ela fez assim, olha, é, nós perguntamos às pessoas, e as pessoas e o que ele perguntava basicamente era assim, ah o que que você prefere, o que o que, que você acha do Papa Francisco? Ah, bom, acho ótimo, acho massa. Mas e o que, é que você acha da igreja? Você, sei lá, você pensaria em virar católico um dia? Não. Pensaria em virar? Não. Entendeu? Tipo. Uhum, é... Ou então, ou então ao contrário, entendeu? Por exemplo, o Papa do 2016? Não. É... Não, eu não vou virar católico porque tem esse Papa entornando. A visão que as pessoas criam de fora por conta dessas ou ataques apaixonados, porque geralmente quando o cara ataca a figura do Papa nesse ponto, ele está querendo que o Papa projete, o Papa, o Papa encarne uma imagem que ele projetou na mente dele. Tá? Uma sim. imagem da igreja que ele projetou na mente dele. E quando o cara defende o Papa, também, ele é. passa a imagem de que, ambos estão passando a imagem, de que a igreja é o Papa em si. Tá? O Papa é um elemento importante, sim, mas ele não é a igreja. Ele não é o fundamento do catolicismo, entendeu? Isso uhum. é o fundamento da fé cristã, entendeu? É, eu, assim, Exatamente. em conversa, em conversa assim, com um amigo meu, por exemplo, ele era ateu. Tá? E foi logo quando eu me converti. Ele tinha muita dificuldade de crer em Deus. Eu falei o seguinte, assim, você vai ler o primeiro, o primeiro parágrafo do Catecismo, tá? E, e você vai ler a vida desse santo aqui. Né? Foi só isso. E ele, a fé gerou nele, entendeu? Ele entendeu. Primeiro entendeu a viabilidade de Deus existir, como Deus pode agir no mundo. Segundo, ele não só entendeu, desculpa, mas ele viu isso acontecendo na vida de alguém, entendeu? Exatamente. É o fundamento do cristianismo, é o fundamento da fé católica. O Cristo está vivo, agindo hoje. Não interessa quem seja o Papa, não interessa com pontos. O que você tem que fazer é se agarrar nos meios de ação que ele pode te oferecer, tá? Que é a sua prática pessoal de piedade. Pela oração, pelo jejum, pela esmola, conhecendo na vida dos Santos, né? É, buscando é, os sacramentos, etc. Tá? E buscar isso em pessoas que já são assim, entendeu? É, que já, já tem esse problema, já, 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 já são resolvidas nesse ponto. Elas já sabem como o Cristo age na vida delas, elas já agem com essa plena certeza. E a gente menospreza essa importância. Essa, essa importância da presença de alguém virtuoso tá, e até vicioso na nossa vida e isso caiu meio com uma ficha esse final de semana também, porque eu fui ler a, o livro da vida de Santa Teresa e assim, os dois assim o capítulo 2, o capítulo 3 é falando exatamente isso, ela mostrando como um parente dela, que tinha maus costumes e frequentava a casa dela quase a fez se desviar do caminho se tornar uma pessoa banda voou qualquer sem interesse nenhum e como o fato dela ter que ir para o mosteiro, ela foi ficar no mosteiro por um tempo, porque a irmã se casou, ela era a única mulher da casa, né? ficar sozinha em casa, né? ela ficou é. no mosteiro feminino. E aí tinha a parte dos leigos, e junto com os leigos dormia uma monja. E ela fala de como essa monja, só ela, tá? com as conversações, com a forma que ela rezava, foi suficiente para ela ficar piedosa de novo. Entendeu? Então a gente Vai. menospreza esses pontos. Entendeu?
2: Sim, a gente sim. menospreza isso. Tem uma aula do Gugu, cara, salvo engano, é liturgia e jejum. Há uma dessa, daquela bloco lá de pedra religiosa, que ele fala exatamente isso. Que. O, ah, é. O, alguém pergunta. Até botei esse trecho no, no canal. Alguém pergunta qual é a principal arma do diabo hoje em dia. E aí ele vai falando sobre, né? E ele fala disso, que o problema é que a visão que normalmente as pessoas têm de, da religião hoje é uma visão livresca. Entendeu? É uma visão muito, ele não falou assim, mas vamos dizer assim, impessoal. É, como você falou, eles desprezam a necessidade de pessoas que, que, que sejam o um exemplo daquela religião para você.
1: Uhum.
2: Você vai imitar aquelas pessoas. Pô, foi o que me fez virar católico irmão. Foi me ver rodeados de pessoas que eu via, nessa, eu, via na, eu via nessas pessoas. Mais do que mais do que o que, eu, o que eu fui compreender com as minhas leituras, foi ver que, assim, cara, isso são pessoas reais que estão fazendo essas coisas aqui e que eu não tô vendo sendo feito do, do lado de cá, na época. Você está entendendo? Tipo assim, cara, a vida com Deus que eu, almejo, que, eu, que eu almejo, eu tô vendo esse cara viver na minha frente, entendeu? Então, tipo assim, você tem que ir onde está a fonte, né? Uhum. E aí, quando você junta isso com o aspecto, vamos dizer, a informação, a história da igreja, aí fecha tudo. assim, cara, é isso então. Entendeu? Exatamente. E exatamente. é o que você falou: tipo, assim, o, o... isso é uma coisa também que, como a gente estava conversando, né? ah, os dois lados você vê assim, que é uma, é uma coisa muito ruim, porque você vê, como você falou, a galera que vai criticar é o problema de sempre. Né? A crítica ela sempre tem realmente uma, uma coisa que vai fazer afastar é normal é assim mesmo e eu nem tô dizendo que os caras que criticam errado não hum. tá vendo? você vai olhar tá assim não realmente concordo é uma é uma, bestão, é uma bosta é uma bela bosta mas como você falou e o principal olha só falar não adianta porque os meios de ação que você tem para influenciar a resolução desse problema é zero é nulo uhum. A única coisa que você vai conseguir com o que você está criticando é agregar em você mais pessoas que também criticam. É só multiplicar o número de insatisfeitos, cara. Porque o que você vai resolver com esse problema de fato é nada, é nada. Agora, do outro lado, cara, o povo que vem para defender, cara, é uma coisa tão ridícula. Você, assim, bicho, os caras estão. Uhum. Se, se o problema do lado de cá é que a galera no, 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 o problema é da, do, lado, do lado da galera que critica é a falta de efetividade o problema
3: do lado da galera que apoia é que eles estão em outro planeta exatamente, e olha só no meio dessa discussão toda tá? por exemplo, a gente está falando referente à missa tá? é, e o que me deixa mais preocupado, não é nem isso entendeu? é porque é o seguinte na ânsia de querer ostentar alguma virtude ou de querer, sei lá demonstrar algum tipo de solução para o problema, a pessoa cria outro em cima. Que é o é. que eu tenho visto, por exemplo, eu vi muito nesse final de semana, sobre essa discussão com relação à missa, muita gente falando assim, ah, cara, tanto faz, o importante é só o sacramento lá. Mas não é isso, meu filho. Se fosse importante só o sacramento, a igreja fazia assim, ó, tocava o sino, prim, 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 fazia um filão na porta da igreja, todo mundo recebia a Eucaristia, e bom. vai embora. Só que é o seguinte... É o que você tem que entender. O mistério da Eucaristia, ele é tão grande, mas tão grande, tão grande, que é preciso todo um aparato ao redor dele para que você compreenda isso. Porque você não é um anjo, você é um homem. Você é um ser humano. A sua inteligência, ela opera por meio de símbolos. Então, para você compreender que aquilo ali é sagrado e que Deus está ali presente e que não é um pedaço de bolacha, você precisa ter vários símbolos ali que te auxiliem naquele ponto. Hoje mesmo eu estava vendo a live do. do não sei se você conhece o professor André Gabi, da, do Som da Palavra. É, eu... Se não conhece, recomendo que siga. Ele fala muito de canto, de liturgia, tem um conhecimento muito bom, entendeu? Muito bom disso aí. E André, ele está fazendo uma live sobre isso. André Gabi, Gabi. André Gabi, G A B -I Y. Mas ele faz lá, geralmente ele faz assim, para a parte religiosa, ele faz é, no, no apostolado chamado O Som da Palavra. Ele fez uma entrevista com o padre Paulo Ricardo, inclusive fez entrevista com o Padre Paulo Ricardo lá. Tem uma entrevista dele lá. É muito boa, inclusive. Vale a pena assistir. Porque o Padre Paulo toca nesse ponto. E uhum. se você faz os cursos do Padre Paulo Ricardo, os mais profundos... Desculpa. É, tipo, Engenharia da Santidade. Ou se você pega aqui no YouTube. Eu estava assistindo ontem. O Anti-Engenharia da Santidade. Ele fala, olha... É, a gente falou lá no curso que tem uma Engenharia da Santidade. Ou seja, tem uma forma... Que você consegue fazer a graça crescer em você e você vai se tornando mais é santo, porque essa graça vai crescendo, a vida da graça vai crescendo em você. Tá. Só que o demônio é inteligente, ele sabe disso. E o que, que o demônio fez para que isso nunca seja pá, ativado? Ele fala, é simples. A desacralização da igreja. Ou seja, você entra numa liturgia, de forma, que esse é se de forma muito mais. É, sei lá, sem zelo. E você não é. vê Deus ali, entendeu? Você só vê homens. Você vê homem por meio das palmas, você vê homens por meio da, 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 sei lá, da das homilias, assim, que era... Ah, fulano, criti o padre começa a criticar fulano no meio da missa, aí começa a falar da vida, começa a falar... Tem tudo menos Deus ali, entendeu? Uhum. Você pode falar, cara, mas eu, eu tenho fé, entendeu? Eu acredito que ali é o Eucaristia, entendeu? Eu, 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 eu confio nisso, entendeu? eu quero acreditar, eu quero... mas é o que eu falei, filho. você não é anjo, entendeu? o anjo que é assim, o anjo ele bate assim dentro do objeto, ele apreende e puxa para cima, entendeu? você tá se enganando, entendeu? então, isso aí, tá? esse ponto especial, né? eu falei do André Gabi, falei de Padre Paulo do Cado, e fugir totalmente do assunto, né? então, <risos> o que eu estava vendo lá o, o, o André Gabi falando, ele olha, por exemplo, assim, for falar, ele tava falando do rito do Missal do, do Concílio de Trento, tá? Do, da forma extraordinária. Na forma extraordinária, Sim. o Conselho de Trento vai dizer o que é básico para a missa é somente que o padre diga as palavras, tá? umas em voz alta e outras em voz baixa. Oculta, tá? Isso é o básico. Tá? É o essencial, o fundamento da liturgia de Trento. Certo. Só que é o seguinte, ele fala, na minha opinião, a missa perde em sacralidade, ou seja, na capacidade de fazer perceber o mistério que está sendo se Está sendo vivenciado ali, tá? A missa perde nesse mistério, tá? Sem o canto. Porque o canto ajuda nesse ponto. Né? Ou seja, ele está dando a opinião dele, obviamente. Não é a opinião da igreja. Mas ele está dando a opinião dele. E é a opinião que uma pessoa pode partilhar ou não, entendeu? Então o que as pessoas têm que entender é que não, é, não tem esse negócio de que é só o sacramento ali. Ó, se você for receber o sacramento em casa, tem uma liturgia, meu filho. Você vai ter uma liturgia, o, o ministro que foi levar a liturgia, a, a, eu já recebi em casa, eu fiz uma cirurgia aqui em casa, não pude ir na missa, tá? E aí o ministro da Sagrada, essa, 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 é, ministro extraordinário foi levar a, a Eucaristia lá em casa. Ele leva num lugar a todo cuidado, preparado, etc. Aham. Chega lá, faz uma oração inicial do Pai Nosso, depois faz o Credo, depois faz isso, etc. A leitura, né? faz uma reflexão daquela palavra, etc tudo isso para você comungar mesmo em casa. entendeu? Por que na igreja você tem que fazer esse desleixo? Entendeu? Então, às vezes, o sujeito, na tentativa de resolver um problema, ele cria outro. Entendeu? Ele é. cria outro problema que é um problema para a vida espiritual dele. Entendeu? E não, não acho que eu estou falando aqui, que eu não, acho que eu não sou autoridade nisso, mas se você for ver pessoas com, com grande autoridade, sei lá, desde o Santos, como eu falei, Santa Teresa, até, por exemplo, é, o próprio Paulo Ricardo, você vai ver que isso tem todo sentido, entendeu? É, então não, não, é, não é assim que se resolve o problema. Até porque se for pelo lado do ah,
2: mas é, o que vale mesmo é o caritismo. olha só, isso é uma coisa que se você for ver é um germe de pensamento protestante, que o protestante é tudo assim, ah, mas o importante é a palavra, ah, mas o importante é, olha, para com isso, porque
3: se você for nesse negócio de ah, mas o importante é só três pontinhos, vai dar merda. Entendeu? Exatamente, e isso aí, sabe qual é o nome? disso? chama-se fideísmo, entendeu? O uhum. que é o fideísmo, entendeu? Se você for ver uma encíclica do Papa São João Paulo II chamada Fides et Ratio, Fé e Razão, ele começa a encíclica dizendo o seguinte, olha, a fé e a razão constituem como que duas asas para a elevação e a contemplação do Espírito à verdade. Veja, ele está falando que, a ah, é só a razão, a ah, é só a fé, as duas, elas são equiparadas é a mesma coisa, entendeu? Exato. Tipo, não, não tem um pássaro que tem uma asa direita melhor que a asa esquerda. Ou um pássaro que não... É, é, nessa aqui eu consigo bater com mais força e na outra eu vou só planando. Não existe isso, entendeu? O pássaro tem que fazer o mesmo movimento de forma harmônica de tal forma que ele consiga subir, né, se elevar. É a mesma coisa a fé. Ou seja, ele usou essa analogia não por mera coincidência. Ele usou essa analogia porque é um fato real, entendeu? Se você fica forçando só a fé, entendeu? fica forçando só a fé ali, aquilo vai te dar algum problema. tá? É. Que eu não vou saber bem dizer o quê, mas você percebe isso. Entendeu? Então, por exemplo, no meio dessa discussão toda, teve um lá no grupo do Telegram, que tá falando, olha, cara, eu vou numa missa, que o padre chega assim, e ele pede para botar a Ocha dentro do vinho, cada um botar a Ocha lá dentro, e comungar, e etc. Que, sei lá, a Ocha cai no chão, e ninguém tem... Ah, só pega a ocha do chão e acabou, Entendeu? Não, tem, não segue ali todo o preparo, o cuidado com aquilo. E aí o cara é, vai falar não, cara, mas sei lá, eu sou escrupuloso. Mas é claro, filho, ó, você tá vendo as pessoas fazendo coisas erradas, erradas o tempo todo. Tá vendo elas fazendo coisas erradas o tempo todo. Então, na sua, na sua consciência, o erro é uma coisa onipresente, entendeu? Naquilo que é mais fundamental para você. É óbvio que você vai ficar escrupuloso, entendeu? Porque você uhum. vai chegar em casa e você vai ficar assombrado com aquelas, aquelas cenas, entendeu? E vai começar a, a, a tentar evitar de qualquer forma, entendeu? Então isso gera problema, a gente percebe isso, isso gera muito problema. Então isso é uma coisa básica, entendeu? básica, básica, básica mesmo. Tipo, tava conversando até com alguns amigos aí e tal, falando do Ítalo, etc. Eu falei assim, olha, foi o um problema assim, na, na época da treta, treta do trigo limpo lá, que é só, geralmente vocês estão tretando com palavras, tá? Exato! Cara, isso. você chama de trigo limpo, chama de ovelha limpa, chama de, sei lá, de... de de, chama de calvete de, um de, de coco chama de napolitano, O centro da paçoca, ideia qualquer coisa o centro da ideia é o que evite abusos entendeu? é o coisa que a igreja a igreja é, como é meu Deus é uma coisa que a igreja é, que a igreja orienta o fiel tem documentos orientando isso é para não participar desses negócios e denunciar entendeu? denunciar e aí um ponto positivo de, só para finalizar desculpe um ponto positivo de toda essa treta tá é que esses perfis, por exemplo, o perfil do professor André Gabi, o som da palavra, é, tem um rapaz também que entende muito de liturgia, ele escreveu um livro sobre isso, é, Michel Pagiosi também, acompanha ele, até para entender melhor sobre esse tema. Né? Esse pessoal, tá, que não está assim, ah, vou tretar acima do, do moto próprio, então não, vamos defender o Papa, não, não. E o que ele está fazendo? Ele está aplicando o um documento, porque no documento, apesar do Papa falar só da Miss ele também fala ali de que, olha, os abusos que estão ocorrendo na uhum. novos no, novos olhos também não são queridos pela igreja. A gente tem que mudar isso aí. É uma orientação que está lá. E aí eles estão fazendo caixinhas. E o pessoal está falando dos abusos, etc. Ele fala, olha, converse com o bispo, leve para o bispo. Se o bispo não aceitar, leve para o bispo. Do... A gente tem que fazer isso, entendeu? Ou seja, é essa mentalidade é... comodista dos católicos. Não, só a Eucaristia, entendeu? É o que está perpetuando essa miséria de hoje na, na da crise na igreja, entendeu? Se os católicos conscientes fizessem documentassem direitinho pá, 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 e começassem a entupir o núncio de, de denúncia, acabou nesse negócio. Esse negócio acaba em 10 anos, entendeu? 10 anos. A denúncia, a denúncia é válida. Do Vaticano II acaba, entendeu? Aí a denúncia é válida. Exatamente, é exatamente. A energia que o pessoal devia usar na vida real. Para denunciar isso. esses abusos, eles usam na internet para ficar tretando um com o outro. Exatamente.
2: É fogo. E outra coisa que eu reparei que eu ia falar é o seguinte. Uh, eu, eu, até, assim, eu, eu, eu até falei no, no, no meu canal do Telegram, eu fico até meio constrangido de falar sobre esse assunto, do modo próprio e tal, porque eu estou numa situação assim, privilegiada no Brasil e no mundo. Em relação a isso... Hum porque na, 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 na paróquia onde eu frequento, a gente, é uma situação assim, bem excepcional, na qual, por exemplo, a Missa Tridentina está até que... Ó, até que surgiu alguma coisa que senão agora está totalmente proibido tudo. Até isso acontecer, mas por enquanto, esse moto próprio não afetou em nada, e a gente continuou com a Missa Tridentina lá. Do jeito que estava antes, porque é uma autorização especial que foi dada pela Santa Sé à situação aqui onde eu moro, eu não vou falar onde é. Mas... Então, eu fico até mesmo assim, porque assim, pô, eu já tô, entre aspas, eu tô numa situação muito confortável para poder falar. Mas mesmo que, eu tava pensando esses dias, mesmo que esse decreto, essa, esse moto próprio, ele afetasse e falasse assim, puxa, meu Deus, agora a gente nunca mais vai ter missa tridentina aqui na paróquia. Cara, eu ficaria triste? Ficaria triste por quê? Falar eu, 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 a verdade, eu nunca fui numa missa que não fosse missa tridentina, porque as únicas que eu fui eram aqui. Então, eu só conheço desse jeito. Mas mesmo que mudasse, eu tenho certeza que sacrilégio não ia ter. Porque, cara, não tem lógica. Eu, você acha que o padre lá, o padre que recebe lá a missa lá, pô, o cara tá há 30 anos, 40 anos celebrando a missa tridentina. Aí o bispo fala: Olha, meu querido, desculpa, mas agora a gente vai ter que fazer o novo órgãos. Ah, beleza, então vamos lá, gente, batendo palma. Cara, não vai rolar. E é o que você falou, que a energia que tem que ser gasta é o seguinte: ah, beleza, restringiu a missa, a missa pelo rito extraordinário, pela forma extraordinária, agora a gente vai encher o saco também para não ter nenhuma palhaçada nessa nova aí.
3: Uhum. Um amigo até falou o seguinte: ele falou assim, olha, se eu fosse padre e fosse proibido de celebrar o rito tridentino, eu celebrarei o rito de Paulo VI como está no missal. Com as possibilidades que o missal dá, inclusive, que o missal. Exato, exatamente. Tem celebrar, por exemplo, versus Deum, que é igual ao Misto ou seja, de frente para o altar. Né? Em latim, inclusive, dá essa possibilidade. Com um o canto, o dá essa possibilidade. Entendeu? Ou seja, Sim, não, falta é, lei. Falta é, lei que é, é como sabe, você
2: falou. Assim. É, é como você falou. É, o pessoal pensa por categorias, por palavras e pelo que está imediatamente na frente dele. Ele fala assim. Ó, oh, e vou te falar, é, meio, é também um pouco do erro da galera tradicional que encheu o saco do pessoal para ter missa tridentina. Porque, vamos lá, Viola do Gugu lá. Olha, gente, missa com sacrilégio, sai fora, beleza? o ah, pessoal, nossa, então a gente tem que encher o saco do bispo para fazer missa tridentina aqui. Só que, meu irmão, a maioria dos bispos do Brasil, infelizmente, eles não vão gostar dessa parada, né? A gente sabe, mas, infelizmente, a maior parte é assim, né? Meio complicado. Então, e é o que ele fala, inclusive, na aula do Rosário. Fala assim: olha, é. não é para encher o saco de bispo. É para você procurar a missa que seja sem sacrilégio, Tridentina, novo, Paulo VI, o que for. Encher essa aí. Vai lá, convida os amigos tudo para ir pra lá. Por quê? Porque aí fala assim, nossa, a paróquia do fulaninho lá tá cheia. Vamos investir lá. Vamos fazer uma outra. E assim vai. Só que, né? O povo vai nessa. E agora, mesma coisa. Ah, meu Deus, o moto próprio, é, o moto próprio vai é, restringir Mr. dentina. Ah, já era. Agora tudo vai ser, agora vai ter padre descendo tiroleso em todo quanto é lugar. Não, não, porra. Vocês estão malucos, cara.
3: Enfim. É isso. Exatamente, exatamente. Ou seja, é aquela coisa do mediação, entendeu? Mediação disponível para você é isso, entendeu? É esse o ponto. Ou seja, é, eu não entendo, entendeu? O que acontece com o sujeito, ele se converte e. e... Tipo assim, eu já recebi pergunta disso, o cara falou assim, ah, mas, sei lá, o padre falou tal coisa, não sei que ela não me guia, assim, sei lá, falou de política, ou, ou ele fez tal coisa errada na missa, o que é que eu faço? Como é que eu devo falar com ele? Cara, olha só, você que tem que saber como você deve falar com ele, porque ele é o seu paro com ele. você convive com ele quase todo dia, praticamente, né, domingo, todo domingo, praticamente, você sabe se é uma pessoa que ouve, que não ouve, é, se ele tá falando isso por ignorância, se não tá, se tá fazendo isso por ignorância, enfim. Você sabe isso, entendeu? Mas, geralmente, de forma geral, vá para outra igreja, entendeu? Se o cara acha Sim. mais fácil encher o saco do padre, discutir, debater, aí começa a perseguição, aí ah, é porque eu sou perseguido, porque eu sou santo. Não, é. você é perseguido porque você é burro. <risos> não é porque você é santo, entendeu? É, então, Deus, não, Deus não dá graça para quem é burro, Ele dá graça para quem quer ser santo, entendeu? Para quem é piedoso, não para quem, quem tá abusando dos meios que ele, que ele coloca à disposição. É. Mas aí é, que, aí é que tá. Aqui vem outra coisa de história, né? Que aí é bom para finalizar até a minha visão da história disso aí, tá? Porque eu falei assim, olha, a história a gente fala do passado, do presente e das consequências no futuro, olha. O que foi que a reforma fez? A reforma dividiu a cristandade. Ela fragmentou a unidade espiritual. O cara que ele acordava todo dia, ia no padeiro, sabia que o padeiro é católico e tal, ele sabia assim, ó, sábado eu vou comprar logo pão, porque domingo ele não vai abrir, porque ele vai ter missa. E tinha essa segurança, essa confiança, que a sociedade né, inteira, pelo menos, seguia o básico da fé católica. Não era também assim como o pessoal fala, não, que cristandade, todo mundo católico, bem católico. Não, cara. Tá? Tinha, muito, tinha dois times, geralmente. O pessoal que queria realmente ser bem pedoso, bem católico, e tinha o pessoal que era desleixado. Não pense que ia é por que a Idade Média que não tinha isso. Tinha sim. Inclusive, se não sabe, por exemplo, por que, é que tem aqueles mandamentos da igreja? Você já viu os mandamentos da igreja? Uhum. Parece que a coisa meio sem sentido, né? Ah, comungar uma vez no ano, confessar uma vez no ano por causa da Páscoa, né? Por que que faz? Ah, jejum... Jejum não, abstinência de carne, né? Toda sexta-feira. É, por, que, por que que tem esses mandamentos? Porque a igreja sabia, e eles foram instituições na era medieval, que existiam filhos dela, que eram meio deixados com essas coisas, entendeu? Que ah, tanto faz, não sei. É, eu vou na missa todo domingo, mas não precisa comungar, entendeu? Não quero comungar. Não comungava, enfim. Aí igreja não, pelo menos comigo uma vez no ano. Filho. Pelo menos confesso uma vez no ano. Para isso que existia aqueles, aqueles mandamentos, porque existiam pessoas assim na Idade Média. Filho. Então, é, o cara tinha essa segurança. tá? Quando ele ia na, na padaria, de que o cara é católico, etc. E tal, gente, tudo mais.
2: Não, e a, a questão é da Idade Média é que a sociedade era uma sociedade católica, de fato. Porque essa questão de ser assim, putz, tem que comprar pão logo domingo, por sabe? porque domingo eles não abrem porque é dia de missa. E isso é característico na sociedade católica. Entendeu? Como se fosse uma sociedade muçulmana, você sabe que num país muçulmano você não vai encontrar bacon para vender na rua, bicho.
3: É, não vai, não. Tá minha, minha esposa aí, ela trabalha numa empresa de latina. E na latina você pode fazer com um pé de boi ou com o pé de porco. Uhum. Aí o que acontece? A empresa exporta para países muçulmanos. Aí quando exporta para países muçulmanos, tem que fazer todo um teste extra para mostrar que não tem nada de porco na realidade. Quando é para a Índia, que é hindu, aí tem que mostrar que ele não tem nada de vaca ali. <risos> tem que mostrar que é só de porco, entendeu? Então, sim, sim. é assim, que funciona, entendeu? Tipo,
2: então, não, exatamente. É... Porque? porque a sociedade é, de fato, hindu, é, de fato,
3: muçulmana. Uhum, uhum. Aí que vou... eu... você uhum. Não, pode falar, que eu ia só terminar o outro, o outro so... argumento. Da... Não, não, pode falar. Pode mostrar. É, então, é... então, quando vem a reforma, esse cenário é fragmentado, entendeu? O cara não tem mais a segurança de que as pessoas com quem a está convivendo partiram do mesmo credo, partiram dos mesmos costumes, porque os costumes mudaram, inclusive. Né, Lutérico, por exemplo, só o fato de Lutérico ouvindo, é, permitirem o divórcio já é uma mudança e tanta no costume, porque está ligando em casamento, entendeu? Então, o cara que é católico, se eu casar com aquela mulher e ela não for católica, ela pode você é de mim e dizer um problemão, perder dinheiro, não sei, que, um monte de coisa, você essa desfragmentação espiritual da sociedade, né? Certo. A religião deixou de ser o centro da, da vida comum, né? E passou a ser, o, o centro passou a ser ali a, a unidade nacional, tá? Então, é. só o que acontece? A igreja tem que dar uma resposta a isso. E aí, para você ver que a decadência da igreja na época tá tão grande nesse ponto, que a, a resposta fosse de décadas depois, cara. Eu fui ler né, um dia desses, assim, eu fiquei revoltado, entendeu? Com a reforma de Henrique, Henrique VIII, porque no norte da Inglaterra um pessoal fez um movimento chamado movimento da graça que era um, um era para poder é, se isso era para poder convocar o rei né que estava né, rompendo com a igreja para que ele voltasse à unidade com a igreja e condenasse inclusive o Crowley, que era o, o nobre dele que estava sendo ponta de lança para perseguir a igreja tá perseguir é, foi ele que mandou matar Thomas More por exemplo então Houve todos movimento movimento norte e não teve bispo, não teve ninguém da hierarquia para ajudar, para estar lá no meio e defender o pessoal. Foi só os leigos, assim. Os leigos, assim, tipo, japoneses alguns cavaleiros, alguns nobres, etc. O rei viu que a situação estava favorável para ele. Conseguiu... Tipo, ele, ele mandou matar o um nobre que estava sendo satisfeito, tá? e que eles estavam satisfeitos com ele. Tá? E simplesmente conseguiu desarticular o movimento, em certo sentido. Que era, poderia ser uma contrarreforma na Inglaterra, impedisse o sisma. Então, tipo, o pessoal que estava na época ali à frente, poucos, não, não, era, não tinha essa resposta muito, muito, muito clara para essas coisas. Santo nunca deixou de ter. Na época, você teve Santa Rita de Caça, etc. Depois teve São Teres d'Ávila, né? São João da Cruz, São João d'Ávila. Mas as pessoas que estavam instituídas não eram mais aquele bispo medieval, consciente dos seus deveres, etc. né? Tudo mais. Então, é... tava com esse problema. A igreja, como que acontece? Ela viu o seguinte, olha... Aquilo que nós temos na nossa mão, que era a sociedade, fragmentou. A gente não tem mais na nossa mão. Tá? O único ponto seguro é o quê? É a própria igreja. Então, o que, é que ela fez? O que, é que o Conselho de Trento faz? Ela meio que, ele meio que cria estruturas, instituições, para que a própria igreja vire um território interno. Tá? Ou seja, é aí que você vai começar a ter, por exemplo, a noção do pároco. Ah, tem, tem, uma, tem uma paróquia, toda paróquia tem um pároco, aquele cara, tipo o pároco de aldeia do Jorge Bernardes. É. o cara que é bem formado fala latim entende a lei de filosofia pá, o seminário todas essas coisas que foram criadas é para criar esse ambiente de segurança que os católicos perderam na sociedade tá na modernidade hoje nem mesmo dentro da igreja você tem esse ambiente seguro mais você não é. tem ambiente seguro dentro na sociedade você não tem mais na igreja tá ou seja é, você não tem mais esse modelo de você estar tá ali num território bem... Poucas pessoas têm acesso a isso. Poucas pessoas, assim Como você falou, tem... Eu sei que aqui em Goiânia, onde é, geralmente eu costumo ir no domingo, né, na minha também é um território que as pessoas assim se conhecem, família com família, etc. Mas, cara, é assim, 1%, entendeu? Uhum. Então, as pessoas se prendem também a esse ideal que o Conselho de Trento trouxe, só que elas não percebem que o, o Conselho de Trento trouxe esse ideal para uma situação... Circunstancial da época, entendeu? Ou seja, Sim. aquela visão, não, porque você tem que estar só se agarrado ao com ali, etc, etc, etc. né? Tem um, tem uma, tem uma teoria de um santo aí, a gente fala até de forma mais profunda agora, é, de filosofia da história, teologia da história. Né? Eu vi essa teoria assim, de forma bem breve do Google. Só que assim, sempre que eu estudo com as pessoas com Google, até com a Lava, etc., eu vou nas fontes, vou procurar fontes, Vou procurar é. pessoas que falem sobre isso, entender melhor, etc. E tals, né? Até para me ajudar nos meus estudos. Né? E aí ele falou, ele não, não citou o santo, eu fiquei procurando, procurando, procurando. Eu falei, olha, eu acho que eu vou achar esse negócio aí com algum livro do bem 16. E aí fui procurar. E do nada apareceu para mim esse livro aqui que eu comprei, chamado Teologia da História de São Boaventura. São aí. Boaventura, ele tem... Esse livro aqui, cara, é um livro assim... É, é tipo é o Hatzinger comentando um doutor da igreja. Isso é uma loucura aqui <risos> é. Então, uhum. é, esse livro aqui, ele, ele se pauta no, numa polêmica que existiu com São Boaventura, tá? que é o seguinte. O é, próprio São Francisco, quando ele funda a sua ordem franciscana, ele se enxerga como uma espécie de apóstolo do fim dos tempos. Tá? Ele se enxerga como um, um sujeito que está ali para anunciar um modelo apocalíptico ou seja, um modelo de vida a ser seguido nos momentos de crise. Ou seja, os momentos de crise da igreja sempre fomentam essas, esse tipo de reflexões. Né? Uhum. Então, é, o próprio São Francisco enxergado dessa forma e ele orienta os franciscanos quando ele morre para não mudarem a regra dele, tá? para seguirem a regra da forma estrita. certo? E Sim. isso começa a causar um problemão porque o pessoal começa a se achar de fato, porque logo quando São Francisco morre, começa a ter tudo o que eu falei aqui, do cisma do Ocidente, do avião, Avignon, pá, o Papa, a decadência da Igreja, pra... então começa um mundo de doido, de maluco, entendeu? Que começa a seguir a regra de São Francisco, tá? E é, para poder con é, pregar contra os vícios do clero, que seriam os vícios na época voltados à corrupção, dinheiro, etc., tals, eles começam a se considerar como arautos do final dos tempos, certo? Sim. E atacar a Igreja atacar a igreja, cara, foram décadas da, da ordem franciscana com problemas com o papa e quem que resolveu esse problema foi São Boaventura e ele fez o quê? Exatamente o que São Francisco disse para não fazer ele mudou a regra. Então <risos> e, aí, e aí ele faz uma tese em assim, cima por que é que Boaventura mudou em cima desse problema? E aí ele descobre o seguinte, olha, Boaventura ele fez uma, uma obra chamada conferência sobre o Hexameron. O que que é o exameron? Hexameron é um estilo literário. Todo santo tem isso aí, pelo menos todos os santos patrísticos, né, a maioria deles, tirando a escolástica, que eu acho que não teve isso. É, as escolástica tem uma outra visão da história, né, do, dos tempos, e o Rádio vai tratar, eu não peguei esse tema ainda aqui do, do livro. Mas todos então, os santos patrísticos tem um Hexameron. Então você tem o um Hexameron de Santo Ambrósio, você tem, no caso de Santo Agostinho, não, é, não se chama Hexameron, mas é a Cidade de Deus. Tá? Geralmente eles refletem sobre os seis dias da criação. Eles veem, acabam enxergando nos seis dias da criação como modelos de sucessão das eras que a, que a igreja vai enfrentar, tá? Uhum. Então, eles vão descrevendo isso. E, Boaventura aventura, pegou, porque estava tendo esse problema de cunho escatológico, certo? E aí ele pegou esse, esse, essas obras entendeu? e criou uma chamada Conferência sobre o ex né? Dentro dessas obras, ele vai criar toda uma teologia da história, uma forma de se enxergar a história da igreja como sucessão dos tempos, tá? que vai pautar esses sete dias. Mas ele vai descobrir o seguinte, olha, o Apocalipse ele é um livro estritamente simbólico. E de cada símbolo que tem ali, você consegue tirar várias, que ele chama de teorias, ou seja, várias correntes para você enxergar como a igreja vai avançar nesses tempos históricos. Só que, além disso, tá? o Apocalipse ele é como se fosse uma chave, tá? mas ele não é o material que vai ser trabalhado para entender esse esse ponto escatológico. O material que ser trabalhado vai ser o que? A revelação. E o que é a revelação? O Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, Santo Agostinho ele tinha inserido o quê? Ele tinha inserido só o Novo. Hum. tá? Ele tinha inserido só essa questão do Apocalipse e ele trata ali os sete dias, né? a gente fala das sete eras. São umas sete eras porque você tem ali sete igrejas, tá? São vai hum. falar não somente isso. Por quê? Porque Deus fez promessa ao povo, promessas ao povo judeu e as promessas de Deus são irrevogáveis. Então, a história vai caminhar no, numa espécie de duplo, é, duplo sentido. Enfim, ele vai fazer essas teorias. tá Estou só explicando para você ver que ele fez essa coisa. E uma das teorias que ele faz <coughs> relacionada a isso é que no Apocalipse você tem aqueles quatro seres viventes né que geralmente se relacionam aos quatro evangelhos. Uhum. E ele vai falar, olha, é, você tem esses quatro seres viventes esses quatro evangelhos, tá? E ele vai dizer o seguinte, cada um desses seres viventes ele vai representar uma fase de uma era que a igreja vai passar. E pelo fato desses quatro seres viventes estarem relacionados ao evangelho e o evangelho ser uma revelação que nos dá esse material para a gente trabalhar a, as profecias, a escatologia da igreja, então, a ordem que as eras vão suceder vai ter que ser a ordem dos evangelhos. Tá? Hum. Então, qual é o primeiro evangelho? Certo? É evangelho de Mateus. Mateus é o quê? É um anjo. É um homem com asas. Ou seja, é a igreja tá? daqueles homens dotados de muitos dons. Dons angélicos. Entende? Uhum. Tá? Ou seja, é aquela igreja dos apóstolos. A igreja da, da antiguidade. A igreja de São Diniz que é decapitado, pega a sua cabeça e sai pregando por dois quilômetros com a cabeça na mão. Essa é a igreja do Evangelho de São Mateus. A igreja, logo em seguida, de Marcos. O que é a igreja de Marcos? É um Marcos leão. é um leão. O que é um leão? O leão é um animal gregário, ou seja, um animal que vive em bando. Mas é, e não só vive em bando, ele é um bando que afronta. Que cada um tem uma função específica, que consegue afugentar os inimigos, consegue criar um território, resguardar esse território. É a igreja medieval. Ou seja, é a igreja que conseguia fazer isso. Você tinha ali o, o São Francisco, o São Domingos, o São Bernardo, todo mundo agindo ali e quase que simultaneamente para promover o Evangelho. A terceira fase é de São Lucas. Lucas é o quê? É um touro. O que é o touro? O touro ainda é um animal gregário, um animal que vive em bando, né, em multidões. Só que é um bando diferente. É um bando que precisa de um pastor, precisa ser pastoreado. É um bando que o território dele tem que estar delimitado por cercas. Né? E o boi, geralmente, ele é abatido. Né? Ele não oferece resistência se ele é capturado, ele é abatido. É a igreja do período da, da Era Moderna, das Revoluções. Uhum. E aí, São Boaventura vai falar que o último passo, ou seja, ele fala, olha, vai ter uma era que a igreja vai ser perseguida, etc, etc, etc mas não é o fim. Tá? O próprio Cristo fala isso, né? Olha, vai, ter um vai, acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, não é o fim. Só que ele fala, olha, vai ter uma última era, que vai revelar uma igreja que vai ser correspondente ao animal do Evangelho de João, que é o que é a águia. E o que é a águia? A águia já não é um animal gregário. É um animal muito reduzido. Ela vive nos topos, nos montes, ela não vive no mesmo lugar que os homens comuns, os animais comuns que a viver. A águia, ela só sai do seu topo para pegar o um alimento de boa qualidade. Ela só sai do seu topo para poder pegar aquilo que é essencial, que é fundamental. A águia também é um bicho que está relacionado à atividade contemplativa. Porque ele, ela é símbolo da sabedoria, e ela, porque ela é o único animal que consegue olhar diretamente para o sol. Tá? Sim. Então, ele fala, no final dos tempos, ou seja, quando os tempos se aproximarem, a igreja vai ter que ser semelhante a essa águia. Tá? É esse modelo contemplativo. tá? No qual os homens vão ter que se espelhar. E aí ele entende o seguinte, que São Francisco, a ordem que São Francisco criou, a ordem franciscana, não corresponde a esse modelo. Mas haveria uma futura ordem que sim, seguiria os modelos, os mesmos passos de São Francisco. tá? E que seria a igreja do fim dos tempos. Pronto, a tese é essa. Entendeu? Então, olha só. Essa tese que, é que eu falei, tá? Porque o pessoal fica com a visão ainda daquela igreja dos tempos gregários. Por isso que as pessoas não fazem é, isso que eu falei, isso que a gente falou aqui antes. Ah, não, vamos enfrentar, vamos, sei lá, vamos, sei lá, fazer as denúncias, entendeu? Vamos, não vamos frequentar esse lugar. As pessoas ficam presas nesse ideal que foi um tempo que a igreja venciou e que, olha só, na minha opinião, não é mais um tempo desde, sei lá, 2020, por conta da pandemia. Não é algo mais que vai ser possível ser vivenciado. É. Porque você pois vê exatamente é. isso. O que, o que a pandemia fez? A pandemia fez o seguinte, olha, os lugares onde as pessoas celebravam a missa muito mal, não tinha zelo, respeito, foram fechados, entendeu? Acabaram praticamente. Né? Sim. Ou foram os lugares que mais demoraram para retornar a algum tipo de atividade paroquial. Né? Então, é, é por isso que as pessoas ficam presas nesse ponto. As pessoas ficam presas assim, não, vamos, né, vamos... Não, eu tô aqui, eu vou ficar aqui, até o do final. Mas, cara, não é mais assim, entendeu? É, enfim, Sim. as coisas são diferentes. Os tempos mudam, né? Enfim.
2: Muito bom. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu queria passar para você. Do Mal, Acho que, né, já, já passou bastante o assunto. Acho que você vai conseguir responder. Que pergunta... Qual a continuação da resolução entre Pedro e Bernardo?
3: Cara, é... assim, é... hoje em dia, acho que quase ninguém falou sobre isso. Tá? Eu tendo a acreditar que o Papa Pedro XVI tem uma, uma visão semelhante à que, que eu percebi. Tá? Na verdade, é o que eu percebo também nos escritos dele, no que eu já li da, da vida dele. Né? Todo esse resgate que ele tem, por exemplo, da... Da, de outras correntes teológicas da Igreja, por exemplo, São Bonifácio é franciscano, né? O que aconteceu foi que é o seguinte: a Igreja adotou uma linha própria da escolástica, em certo sentido, por conta de São Tomás de Aquino. Tá? Porque São Tomás de Aquino, de fato, é um gigante na Igreja, em teologia, doutor, etc. E tal, certo? Só que acontece o seguinte: é, os predecessores de São Tomás de Aquino, o não, os, os sucessores de São Tomás de Aquino, não seguiram ao exemplo dele. Tá. É, muitos desses aqui, é, por exemplo, você pega é, Guilherme de Ockham ou Macílio de Pado, etc., é, não que eles fossem eminentemente escolásticos, mas é, você vê que muito do pensamento dele está voltado para a escolástica. Até mesmo os humanistas, que eu falo do Renascimento, você vê que o desenvolvimento da própria escolástica, tá? ou seja, da, 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 daquele, daquela investigação racional dos mistérios divinos e dos mistérios, é, em certo sentido, cosmológicos, tá foi levando para uma um certa racionalização do pensamento humano, da filosofia. E foi, de fato, o que aconteceu, dentro da própria igreja, inclusive. Então, é, isso era uma crítica das críticas que São Bernardo fazia na época, que é o seguinte, olha... É, e é algo que, inclusive, a patrística não seguia muito bem era, olha, a gente está buscando essa investigação, tá? Dessas coisas, entendeu? Esse entendimento racional da fé. Mas isso aqui tem um perigo, que é o seguinte. Isso aqui pode cair nas mãos de pessoas não muito bem preparadas ou intencionadas. Tá? E, é, e rebaixar o nível da teologia. E foi o que aconteceu. Foi um dos motivos da queda de prestígio da igreja. Que propiciou a queda da cristandade, inclusive... Tá? a queda da influência da igreja nos meios intelectuais né, da época. Uhum. Ou seja, é, foi criado um monte dessas, desse tipo de picuinha. Então, na época, Pedro, Pedro Abelardo foi condenado. Né, ele ficou em silêncio, recluso, etc., e Bernardo saiu triunfante. Só que meio que a crítica de Bernardo, o né, modelo teológico que São Bernardo pro, é, propagava, que tá, propagou, né, não foi adotado em frente, né? A coisa ficou meio que esquecida. Né? É, o Papa Bento XVI comenta. Desculpa. Essa, essa controvérsia. Tem um texto dele lá. Deixa eu ver aqui. Acho que se você botar aqui. É, Pedro e Bernardo Bento XVI. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver aqui. É, aqui. É uma audiência dele, de 4 de novembro de 2009, Tá? Chama-se A Controvérsia entre dois modelos teológicos, o Bernardo de Claraval e Abelardo. Ele faz um comentário sobre toda essa, essa discussão, é um comentário bem curtinho, tá? É uma página uhum. só. É, e ele fala exatamente aquilo que eu falei, a questão da tensão, né? A tensão entre os dois. É, entre dois, dois polos, a forma de resolver o, o, o conflito. E ele explica um pouco a controvérsia entre esses dois modelos. tá? Eu vou só pegar aqui, eu só vou fechar a câmera aqui, porque eu vou pegar o, o, o livro aqui para vocês verem. Se você pegar esse livro aqui, é muito bom. Ele dá R realizações. Chama-se As Heresias de Pedro Abelardo. Tá? Uhum. É do próprio São Bernardo. Aqui, eu não sei bem se vai ter discussão. Eu só fiz uma leitura dinâmica em cima dele. Essa edição é muito boa, porque ela tem aqui. Ela é bilingüe. Um lado português outro lado latim. É... Mas é, eu, eu só fiz uma leitura dinâmica nele, tá? para ver mais ou menos como a discussão se desenrola. Mas eu não cheguei a... Averiguar mais a fundo se ele parte somente de uma discussão entre o próprio São Bernardo e o Pedro Abelardo ou se, é só, ou se são só, são só as, as correspondências dele com o Papa né, da época. É, mas se você quiser entender bem esse conflito, está aqui, essa né? eleição de Pedro Abelardo. O que me despertou isso aí foi duas coisas, uma crítica que o próprio Google fez sim, nesse ponto aí, ele, numa das aulas dele ele fala sobre esse tema, tá? É, mas também é, a própria biografia de São Bernardo, que me parece que ainda ainda assim os Cistercienses, né, os, os trapistas, os que são herdeiros da espiritualidade de São Bernardo, é, discordam desse ponto da teologia como como uma teologia como um mero estudo racional. Na época de São Bernardo e o que ele estava desenvolvendo era, olha, a melhor maneira de se desenvolver a teologia é justamente com uma experiência bem firmada. Não dá para todo mundo desenvolver a teologia, não dá para transformar a teologia, numa ciência estudada de uma universidade. Era em um certo ponto, era o que estava fazendo. Inclusive, o próprio Bernardo vivia isso. Porque quando ele escreve o sermão dele, dos Cânticos, dos, é, sobre os can... dos Cânticos, dos cânticos ele fala: Eu não estou escrevendo isso aqui para que alguém entenda melhor sobre esse livro. Eu quero escrever para que as minhas palavras caiam no seu coração e você mude de vida. Sim. Essa é a frase aqui, por exemplo, o biógrafo dele, que está. Foi a biografia editada pela minha biblioteca católica. Um dos biógrafos dele fala, né, traz lá esse, esse trecho específico, está no, no próprio livro. Né? Então, o, o próprio biógrafo ele chega a dar a sua opinião entre essa controvérsia, ele fala, é, está né, tá, tá, mas ele vai bem, bem breve. Então, provavelmente está mais ou menos aqui. Então, foi mais ou menos esse o conflito que teve na época e, e o que aconteceu. Né? Materialmente, o Pedro foi condenado, mas... É, no, no, no conjunto da história, a igreja adotou o modelo escolástico em si, tá? É. E, ao meu ver, olhando hoje, certo? É, aconteceu exatamente o que o Bernardo falou que ia acontecer.
2: Entendi. Perfeito, então. Vocês ah, têm, têm mais alguma dúvida aí? amo, Decai. Falaram muito aqui nessa live
0: hoje. Pois é, cara, tá doido, não tem nem bagagem pra fazer pergunta, não, rapaz.
2: É, se o pessoal no chat tiver alguma pergunta aí também pode falar, que a gente vai encaminhando aqui pro final. Enquanto, enquanto o pessoal. Quem, né? Enquanto o delay o pessoal, se tiver quiser mandar pergunta, manda. Você quer fazer o, o Jabai ou tchau? Quer dizer, Montecai.
1: Tá. É. <coughs> O Jabá está cada vez ficando mais fácil, né? É só mandar todo mundo ir para o site e de lá eles se viram. Vai para o site, irmãoscaverna.com, você é, vai achar lá o apoio coletivo, você vai achar os nossos posts, de, de, a nossa coluna lá, você é, vai achar o podcast, você vai achar o... A Von Piper, o link para o site da Von Piper está no nosso canal, ou está no nosso site também, vonpiper.com.br, que você vai ter o cupom de 15% de desconto enquanto restarem os três irmãos. É, é só colocar irmãos caverna todo mundo junto, tudo junto. E pronto. É... Tem também lá a página também, nossa da Caverna dos Estudos. Isso. Ia chegar lá, ia chegar lá. Tem também lá a Caverna dos Estudos. Tá bonito, tá lindo. Tá. O senhor Caverna se apaixonou pela página. Se você <risos> olhar pelo celular, não tá muito maneiro, mas pelo computador tá show de bola. Você vai lá, tá tudo explicadinho, bonitinho. Tem lá o link para você, os três links lá para você Passar. acessar e se cadastrar lá, o, a aula tá sendo bacana, tá sendo maior pra caramba, todo mundo tá gostando. Ah, tem aula e... grátis também nessa página aí, para você quiser tem saber. Tem aula grátis lá na página, é. E se isso quiser, dá o joinha. Qual é o que nome daquele negócio? Subscribe, eu esqueci o nome em português. Hum, e vamos que vamos. É muito cheio é subscribe. Subscribe.
2: <coughs> e visite Fiz também queira. o perfil... Se, se inscrevam E tem também o, o link do perfil História Católica Aqui do nosso querido amigo Yuri Visitem lá no Instagram Ristcat para vocês verem lá Um conteúdo super, super bacana E façam a propaganda também Façam o curso do Yuri Ele tem lá o curso dele lá, Só você entrar no Instagram Tem os links lá tudo direitinho Exatamente. Porque vale a pena demais Demais, é muito bom
1: então é isso mesmo. Ah, gente. tem também o link da ah. nossa loja lá também. Produtos ah, é, dos oficiais.
2: Site. Produtos oficiais irmão de Caverna. caneca dos irmãos Caverna, camisa. Daqui a pouco só falta a cueca. Só falta a cueca do Emos Caverna. Você tá lembra da gente em todos os momentos. Mas é isso. É. Ah, então, Yuri, muito obrigado pela sua presença com a gente. Eu agradeço. Obrigado a todo mundo aqui que participou com a gente também, que está aí ouvindo até agora. E é isso, qualquer coisa aí, se a gente vê um outro assunto aí também nesse de, desse sentido para chamar, a gente chama vocês de novo.
3: Maravilha, maravilha, agradeço o convite, é sempre bom estar aqui com vocês, vocês são bem descontraídos aí, conversam entre mãos aí, em goeira, piada.
2: <risos> exatamente. É sempre
3: bom falar assim, sem pose.
2: Isso sem é o mais importante, <risos> sem pose, exatamente coisa irritante é o cara que vai, vai falar, quando muda um assunto ele imposta voz ele fala né, é terrível eu já, eu já não gosto de ouvir eu já já não consigo ouvir eu ligo o modo eu posso tocar uma musiquinha na minha cabeça eu ah, e eu não tô ouvindo nada ah, mas é isso aí gente obrigado,
3: fique uhum. com Deus e até semana que vem tchau, tchau é mais, tchau, tchau tchau é mais. É mais.